0: Willkommen und einen wunderschönen guten Tag zu einer neuen Folge Burning Lands. Ich bin der Alex, am anderen Ende der Leitung sitzt Patrick. Hallo! <lacht> Hallo! <lacht> und ja, wir haben heute wieder ähm, ein paar spannende äh, Geschichten für euch vorbereitet. Ähm, Hust, Hust vorbereitet. <lacht> <lacht> Also es ist wirklich so. sehr, sehr
1: spontan, dass wir das jetzt mal schnell äh, eben abhandeln, diesen Podcast für diese Folge. Wir, ja. werden, wir, werden, wir werden immer professioneller, muss ich sagen, ja.
0: Ja, genau, wir werden, wir werden immer professioneller und immer besser vorbereitet. <lacht> 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 ähm, aber ja, das macht auch den Charme von diesem Podcast ein wenig aus. Und ja, genau. Ja, man muss, auch, man muss auch dazu
1: sagen zu dem, äh, zu dem Podcast, dass wir das halt eben äh, neben, der, neben der Haupttätigkeit, die wir so haben, eben nebenbei machen und dann ist es halt nun mal so, dass man es ähm, ganz einfach, ja, immer mal spontan irgendwo mit einschieben muss. Also jetzt sind wir ja auch noch außerhalb der Saison, wenn die Rennsaison dann richtig losgeht und wir auf den Rennstrecken unterwegs sind, kann es auch dazu kommen, dass man mal einen Podcast äh, aufnehmen muss, wo einer von uns oder wir beide im Auto irgendwie unterwegs sind und wir aus dem Auto aufnehmen müssen, das kann auch passieren.
0: Ja genau, das, das kann tatsächlich mal passieren, aber das habe ich ja bei meinem eigenen Podcast am Anfang, äh, oder das heißt am Anfang, recht in der Mitte, habe ich das auch recht viel gemacht, dass ich einfach äh, das Headset ins äh, Handy gesteckt habe und ähm, dann einfach äh, von unterwegs gepodcastet habe, was eigentlich auch gar nicht so schlecht war, aber die Qualität leidet halt dann ein bisschen. Ja, das stimmt. Ja. Aber an und für sich war das äh, schon nichts Verkehrtes. So. Ja, genau, worum soll es denn heute auch so ein bisschen gehen? Mhm. Und zwar, mich hatte auch der Rico vom ehemaligen Driftteam PV Hansen angeschrieben und hat dann nochmal ähm, einen kleinen Korrekturspruch, oder was heißt ein Korrekturspruch? Er hat äh, mich ein wenig korrigiert, denn es ist nicht mehr das Driftteam PV Hansen und ähm, er hat gesagt: Hey, es ist eigentlich so ein bisschen nervig, äh, dass die Leute äh, immer noch denken, dass wir Drift-Team PV Hansen sind, was ja nicht mehr stimmt. Wir sind jetzt die Blackliners ähm, und da habe ich Rico einfach gesagt, hey, hau mir doch einfach mal ein paar Infos raus, ähm, was gibt es denn bei euch so Neues, was habt ihr so äh, gemacht und erzählt doch einfach mal ein bisschen was über euch. Und deswegen wollen wir heute euch einfach mal ähm, The Blackliners vorstellen, das ist ein Drift-Team aus Ahrensburg. Ähm, mit Konrad und Rico. Und ähm, ja, der hat mir hier noch so ein bisschen äh, Text geschrieben. Und zwar. Ich, ich weiß nicht, ich bin. Soll ich jetzt einfach anfangen? Ja, an. <lacht> aber ich, muss, ich kann immer sagen, also,
1: dass der, der, der Name ist schon mal ziemlich geil. Also, äh, viele, viele nehmen ja wirklich irgendwie einen Ort dazu oder halt irgendwie Drift-Team und dann lassen sie sich irgendwie was einfallen, was sie für ein Auto haben oder vielleicht ihren Namen einfach mit reinnehmen oder so. Ähm, ja. Black, Black Liners ist so im Driftsport schon ziemlich geil. Also der Name, ja, der der ist ja auch Programm, was Driftsport angeht. Ja. Geil, aber leg ja, mal los. Wow. Was hast, was hast du denn so bekommen?
0: Äh. Ich, ich, bin, ich bin schon begeistert davon, dass du, weil ich habe mir die ganze Zeit überlegt, so, hey, warum Blackliners, Blackliners, bis Rico dann sagte so, ja, weil wir ja schwarze Linien machen. Ja, genau. Und ich dachte so, ja, toll. <lacht> <lacht> so, äh, so, so klug war ich tatsächlich in dem Moment nicht. <lacht> <lacht> oh. ähm, ja, er hat geschrieben, äh, gegründet, äh, haben sie sich als Driftteam PV Hansen Ende 2019 hm. ähm, mit dem Sponsor PV Hansen, Liqui Moli und Meile. Und äh, nebenbei vergünstigen und vertreiben sind noch PowerFlex und Sandler. Und seit ja. dem 01.01.2021 sind es halt die Blackliners. Der Hauptsponsor, der neue, der wird noch geheim sein. Das wird eine ganz, ganz spannende Sache. Ähm, ja, krass. Ja, genau. Das, das wird eine mega spannende Sache. Ähm, ja, und Nebensponsor ist immer noch Liquimoli, PowerFlex und Sandler. Hm, Im... November 2019 haben sie äh, die <lacht> haben sie ihr erstes Event gefahren in Allstedt und haben danach gleich also noch mit einem Auto und haben danach gleich ein zweites gekauft für Konrad mhm. jetzt wo er es oder als er es mir erzählt hat da habe ich mich auch daran erinnert dass da zwei Typen mit dem E 46 waren und äh, die dann da so ein bisschen sich hin und her probiert haben mhm. ähm, da war mir noch gar nicht bewusst wer die beiden sind und das hat halt danach dann angefangen umzubauen. Ricos Auto ist halt eine E46 Limo, 2,8 Liter. Ähm, die haben da eine Sasa-Zelle äh, eingeschweißt. Der Auspuff ist selbst gebaut. Ausgang in der Mitte, kurzes Diff eingebaut, das 4,36er. Äh, das ist jetzt für die ganzen Autonerds unter euch. Da sind jetzt äh, <lacht> auf jeden Fall ein paar gute Insider. Ja, ähm, ich habe ich ja, hab, hab auch gerade schon, hab schon abgeschaltet. <lacht> <lacht> es, ist, es ist ein neuer Shifter verbaut, es ist eine neue Flyer verbaut, <lacht> es ist ein neues Lenkwinkelkit drin. Das sind E30-Querlenker mit umgeschweißten Axträgern. Das klingt für mich ganz wow. verdächtig nach Barbara, nach Barbara Zoschke, die das eventuell gebaut hat. Äh <lacht> oder der das gebaut hat. Es ist ja tatsächlich äh, ein sehr, sehr liebenswerter Kerl. Aber der nennt sich Barbara Zoschke. Ich weiß auch gar nicht, wie er echt heißt, aber... Warum nicht? Auf Facebook. Sich Barbara Zoschke. So? Wenn, ich habe keine Ahnung. Ist halt, ist halt ein verrückter Typ irgendwie. Ja, aber er baut tierisch, tierisch gute, äh, umgeschweißte Axtträger. <lacht> ähm, ja, Kühlung ist umgebaut auf M3 mit äh, M3 Ausgleichsbehälter, Ölkühler verbaut mit M3 Ölfiltergehäuse. Also es geht schon in eine äh, gewisse Richtung. <lacht> Ein treuer Gerät angepasst. Ähm, das bedeutet Drehzahlanhebung auf äh, 7.135, 85 Umdrehungen pro Minute mit Schubabschaltung deaktiviert. Also ist sogar ein Flammenspucker. Da bin ich gespannt, weil Flammenspucken bei BMW ist immer ein bisschen was anderes, wie wenn Flammenspucken Japaner, weil die Japaner spucken Flammen wie so ein, äh, ja wie so ein wie so ein Drache so aus dem Mittelalter so. Äh, ja. der mit diesen Flammen ganze Städte abgebrannt hat und äh, BMWs spucken Flammen, mit denen du eine Kerze anmachen kannst. Zumindest meiner. <lacht> <lacht> ähm, ja, ne, ne, ein Massenschwungrad eingebaut, äh, BC Racing Fahrwerk drin. Sehr cool. Eine äh, Standalone Fly-Off. Mhm. Das ist auch Recht sinnvoll. Komplett umlackiert auf neues Design, das aber halt noch geheim ist. Camberarms hinten, Hinterachse komplett PU gebuchst, Scheinwerfer komplett schwarz gemacht. Finde ich super geil, die Optik. Ähm, Ducktail, Eigenbau aus fluoridem Plexiglas in Blau. Mhm.
1: Ja, das riecht, das riecht auf jeden ähm, Fall schon, wenn du sagst, dass ja auch die Lackierungen alles noch ein bisschen geheim ist, auch der Hauptsponsor geheim ist, da müsste man doch eigentlich ja. mal mit den, mit den Jungs zusammen so eine richtig geile äh, Livestream-Präsentation machen, wie es die ganzen Formel-1-Teams aktuell machen, das fände ich schon ziemlich geil, ja, wenn man stimmt. das hinkriegen würde. Das,
0: das, das, könnte, das könnte man echt machen, aber das würde ich vielleicht eher auf so, so einen Live-Podcast machen, auf Facebook oder so. Mit Video Live, dazu. Ein also
1: Live-Podcast auf Facebook mit Video dazu. Also ein Video.
0: <lacht> <lacht> ja, na, ja, nee, ja, mm, ja keine Ahnung. Nee, ich meine, ja, rein, ja rein, für die,
1: rein, rein für das Team, für die Blackliners, dass, dass man halt ähm, dort was richtig Geiles äh, hinzaubert und ähm, <lacht> ne, dann eine richtig geile Fahrzeugpräsentation macht mit ein paar Lichteffekten und so. Aber das ist, muss man natürlich wissen, ob das einem das Geld wert ist und ob man die Reichweite dafür hat und ob man sie sich aufbaut. Und naja. Aber das wäre schon geil, ja, wenn man sagt, ist. okay, es ist noch vieles geheim. Man hat es auch noch so geheim gehalten, dass niemand mal zufällig ein Bild gepostet hat oder so. Und man könnte daraus ja. einfach mal so, so ein Tuch von, von zwei Autos runterziehen, dass das die neuen Fahrzeuge sind. Das wäre geil. Das, das ja.
0: wäre ein schönes Projekt. Ja, ich, ich habe ja schon, hab ja schon Insider-Infos und es wird wirklich cool. Also es wird wirklich, wirklich cool. Vielleicht, wenn die beiden das jetzt dann auch hören, den Podcast, dann werden sie vielleicht auch ein bisschen davon angetan sein, von unserer Idee. Ja. mal Patrick und Alex nach Ahrensburg zu holen und mal eine richtig fette Präsentation zu machen. Ähm, ja, äh, Rico hat noch äh, Rocket Bunny Optik, äh, Marke Eigenbau aus Blech. Mm. <lacht> und er ja. schreibt auch, dass er bestimmt selber noch was vergessen hat. Rico wird äh, ab dieser Saison bei Drift United mitfahren, mhm. ähm, um möglichst viele Veranstaltungen auch mitzunehmen. Wir hoffen natürlich alle, dass es klappt. Ich bin auch tierisch geil drauf, endlich mal wieder äh, Drift United Luft zu äh, schnuppern. Ähm, Rico Eher, auch eher, eher zu inhalieren, so nah wie wir dran sind. <lacht> <lacht> ja. Rico würde auch ganz gerne Competition fahren, traue ich ihm auch mega zu. Ich habe ihn ja äh, in Allstedt äh, fahren sehen und ich habe ihn auch gechased und das sieht alles schon ganz gut aus. Ähm, er selbst ist da noch ein bisschen äh, schüchtern und zurückhalten hm. und ähm, er hat auch gesagt, er möchte jetzt erstmal bei 200 PS bleiben. Thema Geld, kann ich verstehen. Ähm, oh, Competition ja, fahren Konrad... mit
1: zwei, Competition mit 200 PS, stelle ich mir schwierig vor. Es gibt ja so den einen oder anderen, der, der auch äh, mit so knapp 200 oder ein bisschen drüber ähm, Competition fährt und auf Strecken wie halt Lausitzring oder auch Oschersleben
0: ist es fast schon untermotorisiert. Ja, ja, das haben wir zum Beispiel. Oschers Leben haben wir es gesehen äh, bei Chris Wenzel. Da ich wollte hatte jetzt er auch keine Namen ein bisschen mehr. Als zu. <lacht> äh, Chris Wenzel trifft äh, Team Ele. Ja. Ähm, das ist ein E36, äh, eine Limo ist es, glaube ich. Hm. Und ähm, der hatte übelste äh, Probleme bei der Transition nachher. Genau. Ähm, nach ja, weil halt einfach die Leistung gefehlt hat. Der ist ja etwas über 200 PS gefahren und der musste so, er musste halt einen Manji machen. Das heißt, dass er nicht nur einmal umgeschwenkt hat, sondern dass er halt mehrmals von links nach rechts geschwenkt ist, um den Drift zu halten. Genau. Was eine fahrerische Meisterleistung war. Also an der Stelle, Respekt an dich, Chris, das war richtig fett. Die Judges haben es aber nicht so gefeiert, Das, ja, hm. Kann man so und so sehen. Ähm, ich kann da aber, ich respektiere da die Meinung der Judges absolut. Die sind da immer noch ähm, fachkundiger als ich. Aber ich war davon total geflasht, dass Chris das hinbekommen hat. Mhm. Aber äh, zum Beispiel äh, in Obermela, auf einem kleineren Kurs, da hast du halt mit 200 PS, wenn du wirklich fahren kannst, ähm, hast du da echt gute Chancen. Also, ähm, ja, das stimmt. Also auf einem, auf einem kleinen Kurs, auf einem abgesteckten Kurs, ist es ähm,
1: nicht so relevant, dass du halt viel PS hast, das stimmt. Ja. Aber ich, halt auf ich, den ich großen überlege... Strecken, und ich meine, wenn wir jetzt vom normalen Rennkalender ausgehen, hast du ja, äh, bei ich, Drift ich, United ich, ich, hast ich über... du mit Oschersleben und zweimal einen Lausitzring, ähm schon mal zwei Strecken, wo du sagen musst, okay, hm, dann brauchst du halt ein bisschen äh, ein bisschen mehr Bums. Obwohl, obwohl ähm, ist ja nur einmal Lausitzring, einmal ist ja das Reisbrennen und das ist ja ein Single-Cup nur für JDM-Fahrzeuge.
0: Hm, ja, genau. Ähm, ich bin die ganze Zeit am Überlegen, auf dem... In... Äh, Obermäler hatten wir einen. Der war mit dem... Äh, ich muss da nebenbei gerade mal gucken, ob ich ihn. Ähm, der hatte... Ja, genau. Amarin Marco Bauer war das. Der ist gekommen mit dem E36 Touring Und der hat in Obermäler richtig Abriss mit der Bude gemacht. Und der ist an den ganzen Leuten dran geblieben. Mhm. Ähm, der hatte halt das, das war so krass äh, so ein Fahrstil wie bei ihm habe ich noch nicht gesehen mhm. weil er halt einfach auf der einen Seite war es ein sehr sehr aggressiver Fahrstil der halt auch einfach nötig war wegen fehlender Leistung aber auf der anderen Seite war das auch total smooth und total ruhig also der hat in den Kurven nicht viel korrigiert die Transitions waren sauber ähm, ja. der hat die Clipping Points mega also ich glaube der, also er war im, im Qualifying hat er schon ultra hm. ultra abgerissen das war einfach mega und auch bei den Battles dann er war auch ziemlich weit vorne fand ich übel das hat mich mega motiviert und das war einfach ein E36 und vor allem das witzige war der hat ja noch Musik angemacht der hatte da noch eine Basskiste mit drin und, <lacht> und hat am Start gestanden und du hast du hast es halt einfach auf dem ganzen Drift United Kalender hast du gehört wenn äh, Amarin dann am Start stand weil er dann auch da sein, seine Musik dann auch aufgedreht hat, weil ihn das motiviert hat, kann ich übrigens total gut verstehen. Also ich würde mir, glaube ich, wenn es nicht so viel Gewicht wäre, würde ich mir auch Musik noch mit ins Auto packen. Ich ja, habe manchmal, äh, ja, hab manchmal noch Proppel in den Ohren. Also ich mache mir meistens noch äh, Kopfhörer rein, wenn ich keinen Beifahrer habe, einfach weil mich das mega motiviert und ich dann fokussierter bin. Und ich mich dann irgendwie auch manchmal mehr traue, so, so ja, los, komm, jetzt kommt gerade irgendwie ein geiles Lied und jetzt schmeiße die Karre mal richtig in die Kurve. <lacht> ähm, ja, es ist, hat ja, tatsächlich das, wirklich auch Einfluss.
1: Das, das kenne ich aber auch vom, zum Beispiel vom, vom Joggen, dass man sagt, ja, jetzt kommt ein geiles Lied und jetzt gehe ich joggen und dann äh, power ich da richtig rein und dann ist man nach genau fünf Minuten komplett am Ende, weil man viel zu viel Gas gegeben hat, weil man so übermotiviert war. Also, da, also, da muss, da muss ich sagen, ja... Äh, dass man sich Musik äh, anhört zur Motivation oder so, aber sobald es halt, wir bewegen uns ja trotzdem im Rennsport, ähm, sobald es halt in den Rennsport losgeht, ähm, finde ich, hat dann sowas nicht mehr wirklich was damit zu tun. Also ja klar, wenn man es just for macht und auch wenn man ähm, einfach so ein paar Battles fährt und ähm, nicht ins Finale kommen will, sage ich mal, dann, dann kann man das halt machen, wenn man einfach den Spaß daran haben will. Ähm, wenn man es aber als professionellen Rennsport betreiben will, dann hat das sowas eigentlich dort nichts zu suchen.
0: Du wirst noch ein richtiger Fitfluencer, habe ich so das Gefühl. wegen das, joggen das gehen oder was? Ja, ja, das, das, das wird noch richtig was mit dir. <lacht> <lacht> so, ähm, aber naja, die haben ja zwei Autos. Es ist ja nicht nur der E46 vom Rico mit 2,8 Liter, sondern Konrad hat äh, E46 Limo 3 Liter. Ist aber nahezu identisch aufgebaut. Ähm, optisch ein bisschen anders. Der hat äh, hinten einen großen Spoiler drauf und andere Fender. Mhm. Ähm, optisch werden die beiden Fahrzeuge wohl aber später gut zu unterscheiden sein. Ähm, und Konrad hat auch schon etwas gemacht, was mir bei meinem eigenen Driftprojekt auch noch bevorsteht. Äh, einmal Makrolonscheiben, das finde ich super cool und super sinnvoll. Mhm. Und äh, dann hat er noch etwas gemacht, wo ich wirklich richtig Angst vor habe, und das ist der Kabelbaum gestrippt. Das cool heißt, Scheißarbeit. Das heißt. Ähm, das heißt, dass der Kabelbaum äh, wirklich aufs Nötigste reduziert wird. Also ähm, einfach auch um die Fehlerquellen ein bisschen zu minimieren. Ja. Ähm, halt alles rausreißen, was nicht zwangsläufig nötig ist. Wie zum Beispiel Verkabelung für elektrisches Schiebedach oder für, ich habe bei mir auch die elektrischen Fensterheber rausgeschmissen. Ähm, hm. Und in den, Motor, in den Motor gehen ja auch viele Kabel, die jetzt für den Driftsport nicht zwangsläufig nötig sind. Ähm, ich will eigentlich alles nur noch drin haben, dass die Motorsteuerung funktioniert, dass meine Lenkung und alles, was halt nötig ist, vernünftig funktioniert und dass ich vorne dann noch LEDs reinmachen kann für Licht hm. und alles, alles andere fliegt raus und ähm, ja, das wird auf jeden Fall noch eine ne Mammutaufgabe. Müssen wir mal schauen, aber das wird noch richtig eklig. Da stellt sich mir jetzt schon die Nackenhaus. Also immer
1: so ein bisschen auch ein kleiner Gewichts, äh, Gewichtsvorteil, ne? Wenn du so viel dann mhm. ausbauen kannst und du hast halt wirklich, wie du schon gesagt hast, halt, ähm, keine, keine Fehler, oder kannst Fehlerquellen halt ähm, ja, ausmerzen, dass du ähm, keine, keine Überlagerung vielleicht von irgendwelchen äh, Signalen hast oder sowas, wenn du halt äh, noch ähm, andere Motorsteuerung oder was weiß ich ähm, dort reinnimmst. Ich übrigens, ja, okay. ich, ich, ich muss mich ein bisschen entschuldigen, wenn man das ja hört. Ähm, ich habe die ganze Zeit Baulärm hier weil neben mir sind neue <lacht> Nachbarn eingezogen und man hört es immer mal ein bisschen hämmern, ein bisschen klopfen und ich weiß nicht, ob ich das im Nachhinein noch rausfiltern kann. Ich bin mal gespannt, wenn ich mir die Aufnahme anhöre. Aber man hört immer mal so ein Bohren und ich weiß nicht mal, was die da genau machen, aber hm. solange, sie nicht durch meine, ist,
0: solange sie durch meine Wand nicht durchkommen, ist, ist alles gut. <lacht> das sind, äh, das, das ist, äh, sind ausländische Fachkräfte, die habe ich engagiert. Die bauen jetzt direkt neben dir einen Swingerclub. Ja, geil, da habe ich nicht mehr so weit. <lacht> <lacht> ja, ja genau. Ähm, ja, ich, ich wollte ja auch mal was Gutes tun, mein Freund. Ähm, deswegen, äh, weil wir uns halt nicht so oft sehen können, habe ich jetzt einfach, äh, ja, ich, ich habe dafür gesorgt. Dass wir uns dann öfter ja. sehen dort? <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> ja, ähm... Genau, äh, Konrad wird so ein bisschen beim Showdriften bleiben und äh, möchte noch ein bisschen Seatime time und Erfahrung sammeln. Ähm, unterstützt werden die beiden. Äh, das war Rico nochmal ganz, ganz wichtig an der Stelle. Äh, nochmal ein riesengroßes Dankeschön an die Unterstützer Driftteam Ele und äh, Mohamed. Äh, rauszuhauen. Kenne ich ja auch. Von ja. daher auch liebe Grüße hier nochmal an Götting, äh, von Göttingen aus euch. Äh, fühlt euch gedrückt, fühlt euch umarmt. Ich hoffe, wir sehen uns bald alle wieder. Ähm, Aber ja, warum, genau. warum, warum will Konrad nur beim, beim Showdriften bleiben? Ja, komm,
1: also Konrad, wenn du das hörst, mal richtig rein in den Lachs ein bisschen Competition fahren. Wenn er schon so ein geiles Team aufbaut, mit so einem geilen Namen, dann müsst er auch zu zweit als Team antreten.
0: <lacht> ja, ähm, ja, also ich traue es ihm auch zu, muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ja, also ich würde es ihm auch zutrauen.
1: Ja, er muss sich halt selber zutrauen. Ja, ich bin mal gespannt, ob eine irgendeine ja.
0: Reaktion darauf kommt. <lacht> Konrad, äh, an der Stelle auch einfach vielleicht nochmal, äh, wenn du Bock hast, äh, dann äh, kannst du dich auch gerne nochmal auf den Beifahrer, also ich bin ja in, in Eilstedt, bin ich mal Konrad sein E46 gefahren, dieses Auto ist par excellence, ne? wenn ich dann in so eine Dreckskrücke wieder einsteige, wie in mein eigenes Auto aktuell, ich meine, ich, wie gesagt, ich baue ja Competition Car auf, aber hm. mein Trainingsfahrzeug ist halt echt ein Trainingsfahrzeug, das Pferd bremst, lenkt, aber Ey, du, du steigst bei Konrad ein, alles ist ordentlich verbaut, ordentlich verlegt. Er hat schöne schöne äh, Bodenplatten noch drin. Mhm. Ich habe auch eine Bodenplatte drin, aber die ist einfach, damit die auf Position bleibt, habe ich da drunter einfach Bauschaum gespritzt. <lacht> ähm, oh Gott, Junge, ey. <lacht> und, <lacht> und die liegt und die ist schön da, aber ist halt nicht ordentlich. Ne, Ist halt Fusch. Wenn du die, rausnehm, äh, wenn du die rausnimmst, klebt unten drunter dann halt der ganze Bauschaum. Ähm, Krass, ey. Nee,
1: ja. nee. Oh. Das Junge, mach das und, ordentlich, du ey. Du <lacht> ja,
0: das, das, das neue Auto, da, äh, da wird auch wirklich da wird keine Schraube mehr auf der anderen bleiben. Das wird wirklich, wirklich cool. Und ich freue mich auch schon drauf, wenn wir bald loslegen können. Aber jetzt im April ist nochmal Zerbst angesagt und äh, Rico und Konrad, die haben mich ein bisschen geil gemacht. Ich glaube, ich lasse das Trainingsfahrzeug noch bestehen und mache in Zerbst noch einmal richtig, richtig Abriss. Wenn wir ganz viel Glück haben, dann ist ja vielleicht auch Rick mit dabei und äh, dann gibt es auf jeden Fall nochmal richtig gute Missile Battles. Das wird, Man, wann ist Zerbst das könnte, eigentlich? Wann ist das? Im April, ich weiß jetzt nicht genau, welches Datum es ist, ich habe auch noch kein Ticket äh, besorgt. Was auch geil wäre, äh, wenn man wär
1: mal sagen würde, hey, wir treffen uns mal einen halben Tag dort und man macht dann von dort äh, man macht abends irgendwie dort einen Podcast, das wäre auch geil. Jo, jo, Aber April ab kann schon wieder, da ah, muss ich meinen Kalender gucken, wie man das hinkriegt. Weil bei mir ist es halt ja, so, dass es ab April wirklich dann die, die Rennsaison endlich mal wieder losgeht und ich dann auch da viel unterwegs bin und dann zählt jedes Wochenende, um auch mal wieder Geld zu verdienen, richtig. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, da, äh, wie gesagt, er denkt dann an mich. <lacht> 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 ähm, ja, ich gucke gerade noch mal. Ja, also, hast du noch was? Äh, ja, ich, ich, sehe, ich sehe hier gerade noch Bilder vor, äh, vor mir, aber da kann ich jetzt auch noch nichts oder darf ich jetzt auch noch nicht so viel zu sagen, aber die Karren sehen halt echt lecker aus. Also da Ja, also da wie gesagt, wenn, wenn, die, wenn,
1: wenn wir eine Präsentation irgendwie, oder also wenn eine Präsentation des ganzen Teams mal gemacht werden soll oder so, dann wäre das schon geil, wenn man das irgendwie ein bisschen besser aufzieht. Jetzt nicht mal unbedingt irgendwie mit mir oder mit uns oder so, aber ähm, so als, als äh, Live-Veranstaltung, Facebook, YouTube-Stream, Twitch-Stream. Dass man da so eine Präsentation aufbaut, das fände fänd ich geil, wenn man sowas mal hinkriegt, weil das kenne ich aus dem, aus, dem, aus dem Driftsport so auch noch nicht, dass das Teams machen. Also ja, das das würde ich mir mal wünschen, dass, dass viele Teams, auch die großen Fahrer, auch äh, äh, zum Beispiel Maxi Grimm, dass, dass er sein Auto noch ein bisschen bedeckt hält und äh, vielleicht noch irgendwie äh, mit, mit einer schwarzen Lackierung startet und dann erst ein Auto foliert, bevor er es <lacht> präsentiert oder so. Ähm, das, das fände ich halt geil, wenn man sowas mal etablieren könnte. Weil es ist ja auch nicht schwer. Also, du legst halt ein Tuch über ein Auto drüber und dann machst du ähm, dann ziehst du halt das Tuch weg, machst halt ein paar Scheinwerfer dazu an und ähm, dann kannst du halt mit dem Mikrofon ein bisschen was erzählen. Das, das kriegt man ja hin und ist auch nicht groß aufwendig.
0: Vielleicht, vielleicht können wir ja tatsächlich auf die Drift-Teams auch zugehen. Können denen sagen, so, ey, hier, äh, das wäre auch zum Beispiel Content für Drift United.
1: Genau, das wäre auch Drift United...
0: Kann. Entweder Content für Drift United oder, äh, gut, es ist halt natürlich immer, weil wir ähm, die Sache auch für die für die Zuschauer vielleicht kurz erklärt, es ist halt immer so eine Sache, weil sowohl Patrick als auch ich, wir haben jetzt nicht so viele Drift Teams direkt vor der Haustür. Das heißt, wir müssen wirklich äh, da auch durch halb Deutschland jetten, um das irgendwie zu machen. Und gerade Patrick, äh, Patrick hat eine Familie zu ernähren und äh, der macht das hauptberuflich, ich mache das nur im Nebenberuf. Aber ähm, da ist es dann natürlich auch schwierig zu sagen, so, ey, los, komm, äh, wir machen das jetzt einfach mal so, weil wir sind ja alles eine Familie, wir sind alles Freunde, ähm, das ist halt immer ein bisschen schwierig, ne, von richtig, daher. Ja, ja richtig, also da man, man muss schon
1: sehen, dass auch irgendwo eine, so eine Finanzierung funktioniert, also ich kann ja noch von uns beiden sagen, dass, dass wir jetzt nicht gerade die teuersten am Markt sind. Ähm, nee, ja, man stimmt. muss ja schon irgendwo seinen sein, sein, sein Lebensunterhalt damit finanzieren können. Ähm, aber generell ja, auch, ja. Ähm, ich kann auch sagen, für den Podcast, für unseren Podcast selber, ähm, es ist gerne auch mal jeder eingeladen, der ähm, gerne mal sein Team oder sein Fahrzeug äh, präsentieren will, der mit hier im Podcast teilnehmen würde. Das, das fände ich auch mal geil, wenn man sich da noch ein paar Leute einlädt. Also wir haben ja einen, einen ja, Gast, wo wir noch einen Termin finden wollen, äh, den haben wir ja schon und ähm, ja. aber wenn Sie sich ein paar Driftteams vorstellen wollen oder generell ein paar Teams aus dem Rennsport ich weiß ja nicht genau wer uns hört ähm, dass wir dann ähm, hier einen Gast haben der einfach sein Team präsentiert ein bisschen was zur Story erzählt zum Team und sowas mhm. das finde ich finde ich geil wenn wir das ja. ein bisschen etablieren können das wäre ja auch eine neue Kategorie dafür würde ich mir sogar mal wieder einen Jingle einfallen lassen <lacht>
0: Ja, genau. Ähm, da muss ich aber auch ganz ehrlich sagen, ich bin immer wieder überrascht, wer uns alles so hört, weil ich kriege immer wieder dann Nachrichten so, ja, ey, hier, ich habe gerade euren Podcast gehört, so und so. Und vor allem das Geile ist, ich habe ja auch zwei ich hab ja auch zwei Podcasts ne? und dann kommen die Leute wirklich so auf mich zu und sagen so, ey, hier, pass auf, ähm, Folge so und so, äh, Minute so und so, ähm, da habe ich das und das gehört, wo ich dann auch sagen muss, so ey, ich habe keine Ahnung, was ich da erzählt habe. Ich weiß nicht mal, um, um was es in der Folge geht. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, ich habe ich hab für meinen eigenen Podcast gestern Abend noch eine, noch eine eigene Folge gemacht und ich habe auch äh, schon vorproduziert gestern Abend noch für nächste Woche oder gestern Nacht noch. Mhm. Ähm, ich weiß es echt teilweise nicht mehr. Also wenn man mir jetzt irgendwie sagt, so äh, Staffel 1, Episode äh, 17, ich habe keine Ahnung, wovon ich da geredet habe. Ja, das ist, ist, auch, ist auch logisch, also klar, wenn sich so viel überlagert. Ja, ja. Ähm,
1: wir, es sind ja manchmal auch Themen, die wir hier behandeln, die du aber in deinem Podcast auch nochmal behandelst. Ähm, da gibt es ja Überschneidungen und dann äh, das auseinanderzuhalten, ist relativ schwierig. Mhm, genau. Aber wieso bekommst genau. du Rückmeldungen und ich nicht? Das finde ich doof. <lacht> ich kriege ja, krieg nie irgendeine ja, Rückmeldung und, und es läuft alles zum größten Teil über dich.
0: Ja, ich, äh, das ist so wie bei, äh, na okay, Paul Ripke und Joko Winterscheid ist ein blöder Vergleich, weil Paul Ripke ist mittlerweile auch schon so ein, so ein B-Promi. Ähm, übrigens, ich habe gestern durch Zufall wieder jemanden, also ich habe ja ein, das Witzige ist, ähm, ein guter Freund von mir, mit dem ich aufgewachsen bin in dem Dorf, wo, äh, mein Papa das Haus hat, äh, Sven Kispert, liebe Grüße an der Stelle, ähm, der hat für Paul Ripke gearbeitet. Der hat Also mit dem zusammen habe ich angefangen mit Fotografieren. Der hat ein paar Monate nach mir angefangen. Und der hat sich so äh, auf Photoshop wirklich eingeschossen. Also ich meine richtig, richtig eingeschossen. Mhm. Ähm, der hat dann auch mal kurzweilig äh, einen Kanal auf YouTube gemacht, äh, tutorials wenn irgendwie und mega coole Sachen gemacht. Und der hat dann für Paul Ripke gearbeitet. Und hat da auch äh, die ganzen Großen kennengelernt, was mhm. mega geil war. Und ja, gestern klar. Abend habe ich schon wieder jemanden kennengelernt, der für Paul Ripke gearbeitet, also, oder gearbeitet hat. Also an der Stelle, äh, Paul Ripke, ich komme dir immer, immer näher. Ja, die, Fra die, Fra die Frage ist ja, ähm, äh, hat er so eine große
1: Community oder so eine große Mitarbeiterschaft, dass, dass, dass du immer mehr Leute triffst oder hat er so eine hohe Fluktuation? Das weißt du ja auch nicht.
0: Ich, ich glaube, also was, was ich selber feststelle, dass die Fluktuation generell in der Medienbranche, Medien- und Social-Media-Branche sehr, sehr hoch ist. Also ähm, das ist eigentlich wirklich... Also ich kenne ja jetzt, ich habe ja mittlerweile jetzt auch schon, weil ich in ja ein paar Communities auch, auch aktiv bin für Social-Media-Manager. Hm. Äh, da habe ich schon den einen oder anderen kennengelernt und das siehst du ganz oft, dass die wirklich von Unternehmen zu Unternehmen springen. Ne? Also das ist irgendwie... Ähm, es ist auch, dadurch, dass es ein junger Beruf ist, gibt es halt auch immer nicht so richtig äh, so Richtlinien. So Du kommst nicht dahin, sondern es wird meistens gesagt, hey okay, mach erstmal so wie du denkst und so wie du, wie du das dann machst, so ist es meistens nicht im Sinne vom Kunden. Also es ist, auf der einen Seite kann ich das aber auch verstehen, dass es da für die Kunden dann schwierig ist zu sagen, so und so und so möchte ich es haben. Ähm, da dann auch übereinzukommen, das ist noch schwieriger als beim Fotografieren, da ist ja auch schon immer so die Kunst, so, du bist auf einer Hochzeit und willst dann da Bilder machen, ja, wie stellt sich das Brautpaar das wohl vor? Genau. Ja, das ist ja auch immer so das Ding und so und noch schlimmer ist es im Social-Media-Bereich und auch in der Medienbranche, auch wenn es dann da um Mediengestalter oder sonst was geht, die meisten, die ich kenne, ähm, sind wirklich, äh, die wechseln häufig die Unternehmen, das sieht man schon oft. Ja, ist vielleicht auch,
1: weil es eben noch so ein junger Beruf ist, dass die Frustrationsgrenze ähm, sehr, sehr niedrig ist. Und wenn man halt äh, zwei, drei Mal immer wieder eine auf den Deckel kriegt, weil man die, die Vorgaben vielleicht nicht so umsetzt, wie sich der, der Auftraggeber mm, wünscht, weswegen mm. auch immer, sei es, sei sage ich mal, wegen der Kommunikation, sei es, ähm, weil man selber vielleicht das Know-how nicht hat oder man oder der, der Kunde kann sich nicht ordentlich ausdrücken und kann nicht sagen, was er will, aber das, was man gerade macht, ist Mist. Und nach, nach dem dritten Mal was eine Kampagne aufgestellt und der Kunde sagt, oder der 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 Arbeitgeber, sage ich mal, wenn man angestellt ist als Social Media Manager, dann ist man halt schnell frustriert, wenn nach dem dritten Mal eine komplette Arbeit, die man über Wochen gemacht hat, oder sei es halt über Monate sogar, ähm, wenn mhm. das dann einem immer noch nicht gefällt und ähm, man kriegt, man kriegt halt wenig Feedback, man kriegt halt vielleicht auch wenig Lob dazu, dann ist man halt auch schnell weg, weil auch diese Leute werden halt immer mehr gesucht. Und ja. das ist halt, äh, ist es halt so, da bin ich komischerweise eine, eine sehr große Konstante, also mit den Sachen, die ich so mache, ähm, die mache ich langfristig jetzt auch schon über zwei Jahre, mhm. zwei Jahre, ähm, das Social Media Sachen mache ich ja, aber bewerbe ich ja aktiv erst seit zwei Jahren. Ähm, mhm. Aber dass, dass diese Frustrationsgrenze da ist, also ich kann ja auch ähm, da, da, davon reden, äh, ich kann ja ein paar mhm. Geschichten davon erzählen, dass, dass äh, ich so ein paar äh, Situationen hatte, dass, äh, wo ich gesagt habe, warum tut man sich das an? Mhm. Du kannst ja einfach ja. A, A und B machen und ähm, lässt einfach Social Media Zeug raus und lässt es jemand anders machen. Mhm. Aber mhm. da habe ich muss, ich, muss ich sagen, habe ich aber auch ein Alleinstellungsmerkmal, dass ich halt ähm, Videos produzieren kann, schnell, äh, kleinere Sachen, größere Sachen, ähm, dass ich halt äh, mhm. im Rennsportbereich fotografieren kann und das Ganze umsetze und direkt auch publizieren kann. Das können halt auch nicht alle Fotografen. Mhm. Also dein Job, mhm. den ich zum Beispiel mache, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel am Lausitzring bin, dann... Ähm, sehe ich andere äh, Agenturen, sage ich mal, die dann halt zu zweit, zu dritt da sind, wo es Redakteure gibt, die halt einen Rennbericht schreiben und sowas. Und dann gibt es halt äh, mhm. dazu noch den Fotografen, der einfach äh, Bilder schießt, kommt rein, der schiebt zwei, drei Bilder rüber und geht wieder raus. Wo ich dann äh, schon ja. dabei bin, während ich zurückfahre, denke ich mir in meinem Kopf einen Text aus, schreibe mir zwei, drei Zeilen ins Handy. Und wenn ich dann mhm. am Laptop sitze, ähm, äh, weiß ich schon, welches Bild ich nehme, dann haue ich das Bild raus und auf die, auf die Kanäle, die ich halt verwalte. Und ähm, ja. das Gute ist halt bei meinen Sachen, die ich zum Beispiel auf den Lausitzring mache. Ich habe da fast komplett freie Hand ähm, und habe da mhm. sehr, sehr wenig Kritik bekommen. Es sind meistens äh, Sachen, die ich bekommen habe, wofür ich selber nichts kann. Also, es gab mal eine Situation, dass ich halt, ich weiß nicht, die, die Firma Küss sagte, die was, k -U -S. Ja. Ähm, mir hat die nichts gesagt, außer dass, das, außer, dass ich das Logo auf, der, auf Rennautos kannte. Und ähm, die hm. stehen jetzt zum Beispiel in direkter Konkurrenz zur Dekra. Und was habe ich natürlich, hat mich natürlich gemacht? Ich hatte drei Bilder, äh, von, von zehn Instagram-Bildern hatte ich drei Bilder, wo dieses Logo-Fett drauf war. Hm. <lacht> war, ein bisschen, war ein bisschen doof. Oder halt, dass ich mal kurz einen, äh, kurz mal einen Wink bekommen habe, ähm, weil ich auf einmal, weil ich zweimal groß im TV-Bild zu sehen war, ähm, während der DTM und an äh, der Position, die nicht als verboten ausgeschrieben war, die so eine Grauzone war und ich glaube jeder Fotograf ist so, wenn es eine Grauzone gibt, dann reizt man die aus, bis jemand meckert und hm. ähm also es war ungefährlich, aber man war halt fett auf den TV-Bildern zu sehen und das wollten die halt nicht. <lacht> da habe ich auch ja. direkt von der, vor allem von der, vom Media Headquarter ähm, zuerst noch einen Anruf bekommen und dann, dass ich da nicht mehr zu stehen habe. Das Witzige ist, die haben äh, mich angerufen, die haben mir auch nochmal eine E-Mail geschrieben, dass, das, dass man da nicht mehr hingehen darf. Und ähm, mhm. wie gesagt, ich war hinter einem Betonpoller an der Boxenausfahrt. Und das Witzige ist, ähm, der DTM-Fotograf er war genau vor mir da. Ich habe mich dahin, er, er war dort. Ich habe mich da hingestellt. Er ist gegangen. Dann habe ich drei, zwei, drei mhm. Bilder gemacht und dann habe ich da hab ich diese Infos bekommen. Und ich dachte, krass, mhm. ist, jetzt nur, ist das jetzt nur äh, für für die offiziellen DTM-Fotografen äh, relevant oder so? Also dürfen die dorthin? Äh. Naja, aber na, das Bild habe ich trotzdem gehabt. Ich habe das auch gepostet und da kam auch nie wieder was. Aber so kann ich mir, mhm. denke ich mal, vorstellen, wenn man dann solche Situationen nicht nur einmal hat, sondern äh, innerhalb von einer Woche zwei, dreimal, dass man dann schnell sagt, mhm. okay, dann geh ich äh, gehe ich in eine andere Richtung und dann ist man halt schnell auch wieder weg. Mhm.
0: Genau. Ja, ja, gut, das ist, ey, jetzt, jetzt gerade, jetzt ruft mich gerade Oma an, ne? <lacht> Irgendwann kriegt man dann eine ganze Familie noch in den Podcast. Ey, ohne Scheiß. Nee, aber, nee, nee da gehe ich jetzt gerade nicht dran, da muss jetzt Oma gerade durch. Ähm, ja, wir sind ja auch schon wieder ja. bei
1: 34 Minuten, ähm, oder bei ja, 33, genau. und wir wollen diesmal nicht so weit überziehen wie beim letzten Mal.
0: <lacht> ja, das stimmt. Äh, genau, wir haben ja auch noch zwei äh, andere Sachen die wir äh, zu besprechen haben heute und ähm, das ist einmal natürlich, äh, ja, unser, unser Wettbewerb, unsere Challenge und äh, ich war da tatsächlich schon fleißig, ich bin, gestern bin ich äh, losgezogen in den Wald und so viel kann ich schon mal spoilern. Ah, und
1: dann muss ich mir was anderes einfallen lassen, Natur, will, wenn du Natur gemacht hast, mache ich schon mal keine Natur. <lacht>
0: Ja, es ist. Achso, du warst noch gar nicht aktiv. Nö,
1: ich habe das für heute geplant. Ich wollte das heute machen.
0: Ich habe. Ja, ich, ich, hatte, ich hatte halt auch überlegt, weil ich ja jetzt am, am Wochenende äh, bei Chris bin, in Koblenz. Mhm. Da habe ich echt überlegt, ob ich den mal kurz anhaue, So, ey, kannst du mir mal kurz helfen? Aber nein. Äh, da ziehe ich keinen Starfotografen hinzu, sondern ich <lacht> habe das ganz alleine gemacht. Ich habe es äh, auch schon fertig tatsächlich, mein Bild. Ich überlege nur, ob wir, aber ich, ich, glaube, das ist, das, das ist, ist, ich glaube, das ist jetzt noch zu, das ist zu,
1: zu spontan, auch, dass man da, noch da irgendwie ein Logo entwickeln. Dazu bin ich noch nicht gekommen. Aber was soll's dann? Dann machen wir es halt beim nächsten Mal, dass wir ein Logo drunter setzen, dass jeder weiß, welche Bilder dazu gehören.
0: Ja, ja, ja genau. Ähm, an der Stelle jetzt auch nochmal. na ja, gut. Theoretisch, der Podcast kommt ja am Sonntag und unsere Bilder kommen ja auch am Sonntag. Also, wenn ihr diesen Podcast jetzt heute hört. Dann könnt ihr auf jeden Fall schon mal auf Patrick und meinen äh, Instagram-Kanal gehen und könnt Aha. die Bilder liken. So, genau. zum Glück, also zum,
1: ich führe jetzt bald ein Protokoll für sowas ein. Wir haben, ich habe jetzt direkt hier vor mir, was ich mir bei der letzten Folge notiert habe, Sonntag 19.30 Uhr, posten wir das erst. Okay, Sonntag 19.30 <lacht> Das heißt, wenn, wir, wenn, ihr den, wenn ihr den Podcast hört und es ist 19 Uhr, werdet ihr noch nichts dazu finden. Ähm, ich glaube, wir werden es aber irgendwie ähm, mit einem mit einschlägigen Hashtag mal markieren. Jetzt müssen wir uns bloß einen Hashtag überlegen, der, der nicht so oft verwendet wird.
0: Hashtag Burning Lens. <lacht> ja, das ist die Frage, ob es...
1: das. Ich glaub, das ist schon zu, zu oft irgendwo. Ich weiß nicht. Guck mal, recherchiere mal, ob es Burning Lands jetzt schon, ähm, ob es das schon gibt.
0: Ja, ja, da, ob ob das, also es
1: wird es auf jeden Fall geben, aber ob es das oft gibt, ist die Frage. Hörst du mich noch? Ich höre dich noch, ja.
0: Oh cool. Irgendwie scheint das ja zu funktionieren. Irgendwie ähm, weniger als 100 Beiträge. Hashtag Burning Lens.
1: Ja, okay, dann nehmen wir Burning Lands. dann wird es nicht so oft frequentiert, ja.
0: Es ist genau ein Beitrag.
1: Also unter dem, also unter dem Hashtag Burning Lands ähm, könnt ihr dann die, die,
0: die Challenge finden. Genau, das ist richtig. Und äh, könnt dann äh, auf jeden Fall für das für mein Bild könnt ihr dann auf jeden Fall Kommentare und genau. Likes und teilt das. Für Patrick Seins nicht so.
1: Ihr dürft euch äh, es angucken von Alex und bei mir lasst dann ein Like da richtig. Genauso, <lacht> genauso hast du es gesagt.
0: <lacht> ihr, ihr, ihr dürft Patrick Seins liken, dann schenkt man ihm wenigstens die Kategorie, aber Reichweite und Kommentare, das machen wir dann, okay? Ist klar <lacht> Dankeschön, Habibi. <lacht>
1: ich bin echt mal gespannt, was du, was du gemacht hast. Ähm, ich habe schon gedacht, du willst mit über die, über, über die mars Rover landung reden, aber nee, das nicht, okay. Ähm, nee, nee, nee. Ich nee, bin nee. da... Nee, äh.
0: Meint, ich wollte wollt meine... das nur mal,
1: ich wollte das nur mal mit, mit 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 ausführen. Ich, ich bin da so sehr begeistert davon, was 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 die Menschheit so alles schafft. Ähm. Ich habe das gestern live verfolgt. Ich saß gestern zwei Stunden vor YouTube und habe mir abends bis in die Nacht rein äh, die Mars Rover Landung angeguckt und habe mir halt die ersten. war halt gespannt auf die ersten Bilder des neuen Mars Rovers äh, ja auf einem anderen Planeten und war begeistert davon, dass dass man es alles so steuern kann, äh, die Landung mit äh, Fallschirmöffnung, mit genauer Koordination. Man kann es ja nicht von der Erde aus steuern, weil es einfach viel zu viel zu weit weg ist, weil die Funktsignale, glaube ich, acht, zwischen 8 acht und zehn Minuten dauern, bis, bis die bis die dort sind. Das heißt, mhm. der PC, also der Computer, der da irgendwo eingebaut ist, diese ganze Analyse von den ganzen Karten und so, das muss alles ähm, in, in Rechner selber steuern und das ist, ich finde das immer noch eine, eine unfassbare Leistung, dass man so etwas so etwas machen kann, dass man so ein Fahrzeug, was so hoch ist wie ein SUV, äh, dort absetzt, äh, das Ding äh, sendet Funksignal, dass es da ist und ähm, ja, macht, mhm. macht die ersten Systemchecks und macht alles selber. Es ist unglaublich. Ja,
0: auch so viel dazu. Ja, ähnliche, ähnliche Technik wie in meiner äh, Parrot Bebop 1. Ja, ge genau. <lacht> genau so. Äh, Kla ja. Klaus, 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 Du kannst jetzt die Anfrage von der NASA, die kannst du jetzt auch abhaken. Ne? Wir haben das jetzt äh, im Podcast erzählt. Ne? Wir haben jetzt... Äh, ja, die wollten das doch. Genau. Wir haben uns doch hier E-Mail geschrieben, wir sollten das doch erwähnen damit Mars Rover. Da haben noch zu wenig junge Leute zugeguckt.
1: Ja, und ja. Äh, guck mal, ob die Rechnung ja, wir, ob die wir, auch bezahlt wurde. Ja, Also nicht, dass wir wieder ja. auf den Kosten hier sitzen bleiben.
0: Ja. Mann, ey. Ja, wir sind, also wir sind sowas äh, wie das Neo-Paradise der Podcast-Szene. Wir sind der verzweifelte Versuch, ähm, junge Leute äh,
1: zum ZDF zu Seite kriegen der nee. NASA, de, de, de,
0: auf die Seite der NASA zu holen, ja, ja. Äh, weil das machen eigentlich ja junge, geil. Äh, ähm, ja, äh, unsere äh, Challenge, äh, wir, wir,
1: wir schweifen ab. Ja, weil ah, Klaus, Klaus äh, äh, ja, nicht Klaus, Ralf hieß er doch.
0: <lacht> <lacht> Ach, egal. Oh nein, ähm, was ist da los? <rsch> Mann, Da ey, sind wir wieder, wir sind
1: wieder auf Sinn Sinn Sendung. Diese äh, diese das Technik auf, auf einmal, auf einmal bricht die ab. Das versteht man nicht, oder? Ganz komisch.
0: Dann ja irgendwie irgendwie merkwürdig, keine Ahnung.
1: Ja okay, ja um, genau. Du, hast du Klau-, hast du Klaus oder Ralf gesagt?
0: Nee, Klaus, Ralf ist ja äh, für Zeitmanagement zuständig.
1: Ach, der macht nur Zeitmanagement? Warum zahlen wir dem? Ach nee, wir zahlen ihm ja kein Geld, stimmt. Ah, ja. okay, dann ist es in Ordnung. Ja, genau.
0: <lacht> das ist, äh, ist Langzeitpraktikant. Der ja. hat noch so ein paar andere Aufgaben für mich. Äh, nach dem Podcast äh, muss er sich dann drum kümmern, so wegen, wegen Frauen und so, die dann in meinen Trailer kommen. Ah, okay. aber das sind das sind alles so ja das sind das sind jetzt keine podcastrelevanten relevanten sachen also die, die sollten wir auch glaube ich im podcast nicht erwähnen gut dass wir der unsympathische ja stimmt werden, gut dass
1: wir gerade nicht aufnehmen ja wir werden es
0: rausschneiden ja genau ja, ich, 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 will, ich will ja nicht so das ist dann so dieses phänomen so wie bei wie yoko bei und klaas so, so, du bist so yoko so der everybody's darling der, der auch immer lustig ist und ich bin so dieser, dieser Unsympathische, der schlecht verlieren kann, äh, aber der, der trotzdem irgendwie total, also ich finde Klaas Umlauf finde ich auch unfassbar sympathisch, also ich, ich mag den Typen einfach, ich bin voll auf einer Wellenlänge mit dem, das ist so der hat meine Art von Humor der sieht gut aus Ja, finde ich der sieht gut aus, ja ähm, also ich ja. ich finde den auch
1: sehr sympathisch. Ähm, den können wir ja auch gerne mal einladen. Also, Klaas, wenn du das hörst.
0: <lacht> ja, genau. genau. Ja, wir können ja einfach mal mit Baywatch Berlin mal so ein. So ein ich finde so, das ist äh, ganz gut. So, unsere Podcasts sind ja auch ungefähr gleich groß.
1: Genau, ja. Das wäre eine gute Kooperation. Äh, also eher noch, eher noch für eher noch für seinen Podcast, ja. Ähm, wäre das, ja, glaube ich, ja. also, dass er ein bisschen mehr Reichweite bekommt.
0: <lacht> Klaas hat einen eigenen Podcast?
1: Ja, hat er, hat er doch. Ich weiß es aber... Hat war, er? Hat er? Ich kenne nur äh, Baywatch Berlin. Aber ich, er hatte jeden. Also irgendwas irgendwas habe ich auch schon mal gesehen. Also ich weiß, dass er auch irgendwo eigentlich eigenen Podcast hat. Aber was ich komme jetzt nicht drauf hier. Wieder. Also klar macht er. Also der ist, ist ja auch ein Medienmensch. Natürlich macht er auch einen Podcast. Was muss ich aber sagen, muss ich bei Klaas, äh, wo er nicht in welche Rolle er nicht passt, ist halt dieses... Ähm, dieses... Äh, was, was macht er? Late, äh, Late Night Berlin macht er ja. Und
0: oh, doch, das finde ich so stark. Also so, du ah, meinst diesen, diesen, diesen Late-Night-Show,
1: Late äh, ja, das ja. Das passt nicht so richtig dazu, finde ich.
0: Aber dieses Intro von Late-Night-Berlin, das finde ich so unfassbar gut. ne? Das ist so, das strahlt so eine Leichtigkeit und Professionalität und Souveränität aus. Ey, genau, also wenn ich irgendwann mal für meinen YouTube-Kanal einen, einen, äh, richtig geiles Intro machen will, dann wird das so ein 1-zu-1-Ding genau wie Late Night Berlin. Ich habe jetzt das, ich schon gedacht, jetzt Intro kommst du so mit, wenn wieder.
1: ich... Ich habe schon gedacht, jetzt kommst du mit, wenn ich für meinen YouTube-Kanal eine Late-Night-Show produzieren will.
0: <lacht> oh, das, das wäre auch witzig. So so wie, wie, wie Streaming. Stell dir mal vor, so eine Late-Night-Show auf Twitch.
1: Ja, das gibt's ja schon zuhauf. Da gibt, also, da, da kann man... Ja, ist geil. Hm, müsste man halt planen. Und das Geile ist ja bei Twitch, du bist ja wirklich dann live und äh, dann zu sehen. Du kannst ja so einstellen, dass du wirklich dann nur live bist, äh, wenn die Leute auch es wirklich sehen und äh, im Nachhinein kannst du es halt äh, entweder auf YouTube nochmal posten oder Highlights posten oder so. Mhm. Das finde ich an Twitch auch sehr geil. Du hast so diesen ein bisschen diesen, diesen Fernsehaspekt, aspekt dass du nur wenn du live dabei bist, auch wirklich Kommentare schreiben kannst und so und wenn du halt im Nachhinein das als VOD nochmal sehen willst, also Video on Demand, ähm, dann kannst mhm. du keine Kommentare mehr dazu schreiben, oder viele lassen es halt auch einfach nicht zu, dass du als Nicht-Abonnent, sage ich mal, dann einfach ähm, ja, das Ganze nicht sehen kannst. Also, ja, das ist schon, okay. ist schon sehr, finde ich schon sehr geil, was die da machen.
0: Ja, das stimmt schon. Ähm. Ja, genau. Aber ja, okay, du hast zu deiner Challenge noch nichts gemacht. Das ist jetzt natürlich auch ein bisschen fair, äh, unfair, dass du jetzt das Thema noch schnell umschwenkst.
1: Na, ja, was heißt umschwenken? Das also ich hatte, ich, ich, ich wusste eigentlich, dass du Natur machst. Ich wusste, dass du irgendwas mit Natur machst. Und dann, ich habe mir schon überlegt, ah, entweder mache ich es in meinem Studio jetzt, ähm, einfach vielleicht noch so ein bisschen einen Retro-Touch reinbringen oder... Ah, na, mal gucken. Also ich verrate nicht zu viel. Mal gucken, was ich da mache. Ähm, ich habe ich hab eine Idee, ich habe ich hab zwei Ideen, das ist jetzt die Frage, welche ich umsetze und äh, wie viel Zeit ich damit aufwenden will.
0: <lacht> ja, ich habe tatsächlich, also also mein Bild äh, besteht aus drei Einzelbildern, die ich zusammengefügt habe.
1: Ja, sowas werde ich auch machen. Also was mit äh, Belichtung ist, ich finde es ja cool, ich habe ja meine kleine Studio-Belichtung hier und ähm, mhm. habe mir eine, eine, eine leistungsstarke Powerbank mit zwei USB-Anschlüssen geholt und äh, kann ja, die... Cool. Kann, ich kann diese kleinen äh, diese kleinen Studiolichter jetzt halt auch mit da draußen nehmen. Die sind da trotzdem sehr, sehr lichtstark, die gehen auch draußen so ein bisschen, dass man ein paar Reflektionen setzen kann und mhm. ähm, einfach mit der Powerbank das mit rausnehmen und dann leuchten die auch locker anderthalb Stunden ungefähr, habe ich mal ausprobiert. Ist schon ziemlich geil, was da funktioniert. Also ja. hätte ich nicht gedacht, aber ja, das, das Aufladen der Powerbank dauert halt einfach mal fünf Stunden. <lacht>
0: krass, krass. Ja, ich bin, äh, ja, nee, also ich, äh, ich bin da auch ein bisschen, da muss ich auch ganz ehrlich wieder sagen, ich bin da auch wieder ein bisschen auf Photoshop ausgerastet. Ähm, ich glaube, vielen wird das Bild auch nicht gefallen, weil ich da halt jetzt auch einfach mal echt viele Dinge gemacht habe und ich bin auch in, in so ein paar krasse Sachen reingegangen. Ähm, aber ich habe es einfach mal auch so ein bisschen genutzt, um einfach mal so ein bisschen auszuprobieren, wie sieht das aus, wie sieht das aus. Und ich habe schon lange kein, kein größeres Photoshop-Projekt mehr gemacht und ich werde dazu auch... Äh, ein, ein How-To-Video veröffentlichen. Also ich habe das Ganze auch gefilmt von vorn bis hinten. Hm. Sowohl wie das Bild entstanden ist, als auch, äh, da habe ich mich so ein bisschen jetzt an dich mal angelehnt, als auch nachher das Editing. Ich glaube, das, das kommt ganz gut an. Das habe ich jetzt auch mal in dem Fall gemacht. Ähm, das wird, glaube ich, eine ganz spannende Sache.
1: Ja, da bin ich echt gespannt. Also hm. Jetzt überlege ich mir gerade, ich, ich habe ja noch einmal im Kopf gehabt, was ich machen wollte. Ob du, das jetzt, ob, du das, ob du das jetzt gemacht hast, weil ich, was ich nicht will, ist, dass wir, dass wir wirklich ähm, vom Projekt her gleiche Sachen haben. Aber was ich noch geil gefunden hätte, ähm, ach Gott, wie hier ist denn das? Ich ähm, komme jetzt nicht drauf. Ja, auf jeden Fall, dass es aussieht, äh, dass man dass man eine Kamera in die Luft wirft. Ähm, und das vor einem geilen Hintergrund. Jetzt weiß ich nicht, ob du das schon gemacht hast.
0: Okay. Okay, ähm. Um wir merken, wir merken uns die Stelle einfach mal, wir, wir sprechen dann nochmal darüber, ja, weil das Ding ist, wenn ich jetzt sage, nee, das habe ich nicht gemacht, dann ist dieser Reiz äh, weg, okay, hat das vielleicht gemacht und wenn ich jetzt sage, ja, toll, äh, jetzt hast du es entdeckt, dann ähm, kann es aber sein, dass ich, dass ich lüge.
1: Also, das ist, deswegen, ja, ja, ist klar, ich habe schon gedacht ich kann dir ein bisschen mit rauskitzeln. nee ja, vielleicht nee, ich, fällt mir auch noch, fällt vielleicht auch noch was anderes ein, also ich habe so ein paar Ideen, ähm, mal gucken. Nee, das schon was ich, äh,
0: ich sag dazu jetzt einfach mal nix.
1: Hm. Ja, ich,
0: ich, ich sag dazu jetzt einfach mal nix. Hm. Genau. Okay. Ähm, ja, ich überlege, ja. das kriege ich schon noch raus. <lacht> und, <lacht> und jetzt kommen wir äh, zu einer neuen Top 5.
1: Handverlesen, fein destilliert und gereift. Unsere Top 5.
0: Ja genau, jetzt sind wir äh, wieder bei unseren Top 5 angekommen und heute geht es ums Thema Top 5 Rennserien und da bin ich schon sehr gespannt. Ich glaube, da wird es bei uns sehr viele Überschneidungen geben. Das glaube ich nicht. Doch. Ich,
1: ich, prophezeie, Doch. Also, gibt, ich prophezeie, es gibt keine einzige Überschneidung. Oder also vielleicht, vielleicht eine, eine, vielleicht eine.
0: Ja, ja, mindestens diese eine Überschneidung muss es geben. Wenn es sie nicht geben würde, dann wäre ich echt enttäuscht. <lacht>
1: Okay, dann sage ich schon, okay, dann gibt's doch keine. <lacht> ja,
0: ach komm, okay. Ähm, aber äh, weil, weil du das jetzt gesagt hast, äh, dass es doch keine Überschneidung gibt, äh, bitte Patrick, fang an mit deiner Nummer 5. Okay, also Nummer
1: 5 ist bei mir äh, die GT World Challenge. Also das ist eine Rennserie, die fährt, die fahren meistens 1000 Kilometer Rennen. Und ähm, mhm. die fahren halt weltweit, GT-Rennen und warum ich mir die ausgesucht habe, also einerseits klar, die haben geile Autos, die haben mit ihrer Größe einfach ein sehr, sehr großes Spektrum an Marken, die da drin sind. Bieten geiles Racing, ähm, geht halt auch nicht so lange, sage ich mal, wie andere wie andere Langstreckenrennen oder so, sondern wirklich diese 1000 Kilometer, die sind in einer Stunde abgefahren, glaube ich. Und mhm. das Coole ist, warum ich das mit auf die Liste gesetzt habe, ist, dass ähm, die... Ja, die, den Real-Life-Motorsport und den, das Sim-Racing verbinden. Ab dieser, ab dieser Saison wird es so sein, dass es, ähm, glaube ich, zwei oder drei Sim-Racing-Läufe geben wird, wo alle Fahrer, die mhm. im Real-Life mitfahren, auch in der Sim-Racing oder in der Simulation mitfahren können. Und dann ähm, mhm. das auch zur Meisterschaft gewertet wird. Das finde ich unfassbar geil. Das ist eine Revolution, ähm, was, was die dort mhm. rausgehauen haben. Und ich bin mal gespannt. Es kommt nicht überall gut an. Es gibt da wirklich äh, Leute, die sind da zwiegespalten, weil das eine darf man mit dem anderen nicht verbinden und so. Aber ich finde mittlerweile ähm, Sim Simracing und ähm, reeller Motorsport hat viel miteinander mhm. zu tun. Man muss ähm, ja, die ähnlichen Skills erfüllen. Und man muss hm. ähm, trotzdem fahrerische Leistung zeigen und diese Verbindung von beiden finde ich einfach genial.
0: Mein, mein fünfter Platz äh, ist der Gumball 3000. Ähm, weiß ich jetzt nicht, ob man es direkt als Rennserie einstufen kann. Ich fand es aber irgendwie wichtig, das hiermit zu. Ähm mitzu erwähnen, Gumball 3000 hat so einen, so einen ganz eigenen Reiz irgendwie für mich, weil ähm, die Gumball 3000 ähm, für die, die es nicht kennen, das ist eine äh, Rallye, wo die Schönen und Reichen, also nicht nur die Schönen und Reichen, aber überwiegend die Schönen und Reichen mit äh, ziemlich dicken Autos ähm, eine, eine Rallye im öffentlichen Straßenverkehr sozusagen machen da hat übrigens auch schon mal Bushido mit Yoko zusammen teilgenommen Recht? Nee, ja? das waren. Nee, nee, Bushido und Yoko sind nach äh, Oslo gefahren. Äh, aber Klaas und Joko waren das, glaube ich, die daran mal teilgenommen haben. Also Klaas war auf jeden Fall auch schon mal mit dabei beim Gumball 3000. Mhm. Und ich habe den Gumball 3000 auch schon mal live gesehen. Und ähm, es ist einfach wirklich. Es ist, es ist so witzig, weil es ist so ein. Ähm, in einigen Ländern ist es ja als illegale Rennveranstaltung ähm, auch eingestuft. Ja. Ähm, weil da, es ist wirklich auch eine Grauzone, so ähm, wird da jetzt die Straßenverkehrsordnung berücksichtigt oder nicht und äh, auch in Deutschland zum Beispiel wird halt gesagt, nee, ähm, das ist ein Rennen im öffentlichen Straßenverkehr, das finden wir nicht so witzig, trotzdem führt sie auch immer wieder durch Deutschland, weil wir ja hier halt äh, keine Geschwindigkeitsbegrenzung haben. Ja, also ich ähm, muss man sagen, man, man, das
1: muss man halt auch wieder äh, mit zweierlei oder man, man das muss mal halt von zwei Seiten sehen wieder. Es gibt halt die Leute, die dann bestimmt ähm, zwar, sag ich mal, alles ausreizen, aber selten halt mhm. ähm, ja, Verkehrsvergehen, ähm, ja dort begehen. Und ähm, ich glaube, äh, es gibt aber genug, äh, es gibt ja genug äh, Berichte, dass sowas auch mal schiefgelaufen ist. Das also es ist, es ist schwierig, ja aber ist geil hm, ja, äh, Ball, also ich verbinde ja Gumball 3000 immer ähm, ja mit dem mit dem Film aus den 80ern äh, mit äh, mit Cannonball und äh, das ist, also wenn man Cannonball mal gesehen hat und äh, das Gumball äh, genauso oder nicht genauso durchgeführt wird aber halt äh, daran angelehnt ist, ist ich finde find ich schon geil ja ist cool ja
0: ja das stimmt schon ich finde es witzig gut Patrick <lacht> deine Dein, deine Nummer
1: 4. Nummer 4, äh, das ist bei mir ähm, die WEC, die äh, World Endurance Championship. Ähm, hm. Darunter zählt zum Beispiel ja dann auch ähm, Le Mans, ist ein Lauf, beziehungsweise doppelt gewertet, hm. weil es halt ein 24-Stunden-Rennen ist. Und, ähm, einfach auch fotografisch, World Endurance Championship, okay, die sind, die fahren meistens halt, äh, 12 und 24 Stunden Rennen und haben halt viele, halt, haben halt diesen Langstreckenaspekt das finde ich halt ziemlich geil. Und das, ähm, ja. ist halt auch dieser, ähm, ja, dieser Prototypen Hype, ähm, der ja 2022 wieder neu aufkommt mit der, mit dem LMDH Projekt, dass es dort wieder, mhm. ja, Porsche Prototypen, Auto, Audi Prototypen in Le Mans geben wird. Und ähm, mhm. deswegen finde ich es einfach mega gut, weil das ist so ein Entwicklungsstand, wo auch noch Werke mit dran beteiligt sind, die halt ähm, mhm. ja, Fahrzeuge entwickeln wollen. Ein, was muss ich ja sagen, dass halt diese ganze, so geil manchmal auch GT3-Fahrzeuge aussehen und so, ähm, dass dieser Kundensport ähm, halt die Entwicklung blockt. Man hat halt, äh, man setzt halt auf ein Rennauto eine, eine Maske drauf und es ist halt ein GT3, oder so kann man es nicht sehen. Also man nimmt ein, ein hochmotorisiertes Auto, baut es zu, äh, zu einem GT3-Auto um und das können dann halt äh, alle Kundensportteams nutzen. Aber ähm, der WEC, vor allem mit in der Prototypenklasse und auch in der GTE, die mit da drin ist, ähm, hat man halt wirklich Prototypen, die von Werken entwickelt sind. Und das, finde ich, geht viel zu sehr mittlerweile unter, dass, dass die Werke das nicht mehr haben wollen, weil es ein Kostenfaktor ja. ist. Aber ich kann immer wieder nur aus, dem, aus Filmen zitieren: ähm, aus äh, Le Mans 66 ähm, habe ich das äh, als der, ähm, wer war das? Ja, zu, zu Henry Ford Jr. wurde es gesagt. Ja, wer, wer, Sonntag, mhm. wer Sonntag das Rennen gewinnt, ähm, die Autos werden am Montag gekauft. Und ähm, wenn ich halt ein eigenes Auto in Le Mans an den Start bringe, was komplett zum Beispiel von Porsche in Stuttgart entwickelt wurde, dann, dann mhm. ist das ein Garant dafür, dass natürlich die Leute auch öfter mal zu einem Porsche greifen, wenn sie ein neues Auto kaufen. Also bei mir Platz 4, die World Endurance Championship.
0: Ja, das äh, hört sich. Also ich bin da, dass es da tatsächlich diese diese Endurance Championship gibt, das, das ist mir so auch neu, finde ich spannend, weil das ist halt eine, eine spannende Herausforderung, wenn man das einfach selber mal mitgemacht hat, eine Endurance Challenge, so ja. wie ich halt beim Eco Grand Prix, dann weiß man, was dahinter steckt, deswegen das ist schon, das ist schon echt cool.
1: Genau, Platz 3.
0: Nee, bei mir jetzt erstmal Platz 4. Nein, es ist doch kein. Ding. <lacht> <lacht> genau. Ähm, genau. Äh, der Platz 4 bei mir ist... Ähm, äh, d d warte. <lacht> so. Ähm, es ist einfach die 4 die, äh, World Rally Championship. Ähm, ich bin mhm. ja wirklich... Ich bin echt einfach so ein Rally-Enthusiast. Also... Ähm, ich würde vielleicht den Rallye-Sport sogar noch vor den Driftsport setzen. So in ähm, was ich am meisten mag oder was ich am liebsten tun würde. Weil Rallye-Sport ist für mich so der, der die vollkommenste Motorsportart, die es gibt. Da hatte ich ja auch schon ein paar Mal von geschwärmt. Es ist einfach, es sind wechselnde Untergründe, ähm, es sind wechselnde Fahrsituationen, ähm, es ist spannend, es ist Action, es ist, da passiert auch mal was und ähm, das ist einfach geil, es ist, eine, es ist eine fahrerische Herausforderung, der ich mich sehr, sehr gerne auch mal stellen würde, ähm, aber es ist halt auch wirklich immer, gerade im Rallye-Sport, es ist eine Budgetfrage. Auf jeden Fall. Und ähm, ich finde Rally einfach unfassbar geil, also ich spiele auch gerne mal ein Rallye-Spiel irgendwie auf der Konsole oder so, und äh, selbst wenn ich bei Forza Horizon unterwegs bin, zu 80% fahre ich da Rallye, weil es ist einfach, äh, dann die Autos mit der Handbremse irgendwie so ein bisschen anstellen und quer über den Schotter, äh, dann drückst du voll drauf, dass das Allrad richtig reinkickt und du hast die Achs, also die, die, die Lastverteilung hast du so aufgeteilt, dass das Auto dann schön in der Kurve liegt im Drift und du schnell um die Kurve kommst und er aber auch wieder ganz pervers nach vorne zieht und sich wieder gerade macht. Hm. Alter, da, da könnte ich oh, Rally ist einfach. Jetzt frage ich, Rallys...
1: frag ich dich mal in dem Zusammenhang äh, kennst du den Scandinavian Flick? Ja, okay.
0: <lacht> ja, ja natürlich kenne ich den, weil das ist ja auch, äh, der wird ja auch im Driftsport verwendet.
1: Aber wird der auch so genannt, ja?
0: Naja gut, das ist der, der Flick einfach.
1: Ja, genau. Ja. Aber was ich aber auch sagen muss, ähm, die äh, rallye weltmeisterschaft habe ich bei mir nicht mit drin. Ähm, hm. Aber das Ding ist, ähm, was, weißt du, was mir fehlt beim rallye sport Der Zweikampf. Hm. Der Zweikampf. Dieser direkte Zweikampf, dass du auf der Strecke siehst. Äh, A, B, C-Fahrer kämpfen gegeneinander. Wenn du live bei einer das, Rallye dabei bist, dann fahren halt Autos an dir vorbei. Ja, es, es, ja. es, sieht, es sieht geil aus. Es, es, macht, es sind auch mega Bilder, die man dabei machen kann. Und es macht bestimmt auch unfassbar mhm. Spaß, irgendwie so eine 500 PS-Kiste ähm, ja, über, über einen Schotterweg oder über einen Waldweg zu treiben. Aber mhm. mir fehlt da immer der Zweikampf. Also ich habe auch, hab auch mal gedacht, hey, geil, wie geil wäre es, wenn die noch mal die Rally weltmeisterschaft live übertragen könnten. Und das hat ja letztes Jahr oder vor zwei Jahren haben sie angefangen, ähm, Red Bull TV gemacht, dass die eine Wertungsprüfung ähm, übertragen haben und mhm. mir ist ganz, ganz schnell ganz langweilig geworden. Weil man hat zwar die Zeiten so ein bisschen gesehen, aber im Endeffekt äh, sind die halt alle die, die Straßen bei der Real Monte Carlo lang geheizt und man hat immer so ein bisschen mhm. was gesehen, aber dieser direkte Zweikampf, diese Emotionen und sowas, das, das fehlt es das so, ist... so ein bisschen. Ja, das ist immer so ein bisschen,
0: das ist ja, äh, ja, es kommt immer so ein bisschen auf die Vorlieben an, sage ich mal. Ne? Ja, also, ja, klar. Ähm, das, das stört mich zum Beispiel gar nicht so. Also, weil ich, ich finde, dieser Zweikampf ist immer noch da im Sinne von, ähm, wer fährt da jetzt halt auch wirklich gute Zeiten? Hm. Ähm, von daher sehe ich das gar nicht. Alter, ich muss mich mal umsetzen. Ne? Ich sitze ja hier wieder vor meinem Podcast-Fenster. So, und die Sonne scheint mir die ganze Zeit frontal ins Gesicht das musste ich jetzt gerade mal ändern. Schrecklich klingt das, schrecklich. Ist klingt das schrecklich. Du, du leidest. Hier <lacht> <und dann. lacht> ja, so ist, so ist schon ein bisschen besser. Ähm, ja, genau, So viel zu dem Thema. Deine Nummer 3. Genau, das ist witzig. Ähm, bei der Nummer 3 ähm, bin ich
1: zumindest auch ein bisschen im Rallye-Sport, allerdings etwas neuer. Ähm, das ist die Extreme E. Weiß nicht, ob du davon mal gehört hast. Äh, das ist eine Serie, die beginnt dieses Jahr. Und, ähm,
0: das ist, glaube ich, Rallycross mit, mit
1: Elektrofahrzeugen. Nicht Rallycross, nee, nicht Rallycross. Äh, ja. Ist halt so diese Cross-Country-Meisterschaft. Äh, Cross äh, Cross-Country, für die, die es nicht kennen, das ist halt sowas wie die Dakar. Und davon gibt es mhm. halt eine, halt eine Cross-Country-Serie. Und das ist halt eine Cross-Country-Serie, nur mit ähm, ja. Elektro-Buggies. Und das Krasse ist, dass dort sich viele, viele ähm, ja, prominente Namen auch eingekauft haben. Und wenn man die, die Tests schon gesehen hat, ähm, das, das sind Fahrzeuge, die haben eine unfassbare Leistung und dadurch, dass die halt mm. einen Elektroantrieb haben, dürfen die auch fast überall fahren. Also die fahren äh, in Grönland, in der, äh, im Grönland auf dem arktischen Eis quasi, die fahren durch den Dschungel in Südamerika, die fahren auch mal durch die Wüste und das ist halt sehr cool. Und ähm, die haben auch diesen Nachhaltigkeit, äh, Nachhaltigkeitsaspekt, da wird auch nichts mm. durch die Gegend geflogen, es gibt mega geile Bilder schon. Ähm, wo die Fahrzeuge halt von 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 großen von großen Schiffen abgeladen werden und so. Das, das finde ich mhm. richtig krass und ähm, das Geile ist auch, dass viele, also auch dass zum das Beispiel auch ein Sebastian Löb äh, dort ein Team hat, dass ein Nico Rosberg sich ein Team gekauft hat und dort mitfährt, ein ähm, Lewis Hamilton genauso, mhm. Matthias Ekström und so. Die, die sind alle dort dabei und ähm, halt dieser oh, As dieser Aspekt, dass du halt so, so, so eine Langstreckenrallye hast, die, die du fast überall mhm. fahren kannst, weil du ähm, ja, nichts äh, mm. in Richtung Abgase halt, sage ich mal, zerstören kannst, wenn du dort lang fährst. Mm. Nee. Ähm, das finde ich, finde es geil. Ich bin gespannt, was da rauskommt. Ich bin gespannt, was davon übertragen wird, was die übertragen können. Ähm, ja, mal gucken, was da kommt dieses Jahr. Das war ja, mein cool. Platz 3.
0: Da bin ich gespannt. <lacht> ja, äh, kommen wir zu meinem Platz 3. Ähm, das ist äh, AMA Supercross Championship. Ähm, die, die mich ein bisschen kennen, wissen ja auch, dass ich so ein bisschen so durchs Downhill-Fahren auch äh, dem Cross-Bereich nicht ganz abgeneigt bin und dass ich auch früher das ein oder andere Mal äh, mich mal mit so einer Cross-Maschine ein bisschen in Richtung äh, Luft be bewegt habe. <lacht> ähm, und es ist einfach gerade diese 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 Spannung und, da, und genau da hast du ja auch diesen Zweikampf, gerade am Anfang, wenn dann diese Massenstarts sind, wo die dann äh, zusammen starten, ähm, tierisch interessant und es ist halt einfach, es ist auch so ein richtiger, so ein richtiger Männersport, das ist so richtig, das ist so wie Driftsport, das ist Balls out, los, zeig, was du dich traust, äh, gib Attacke, wie gut hast du deine Karre im Griff, ähm. Hatten wir nicht das Thema Gleichberechtigung in der letzten Folge, oder? Ja, ja, ja. Das heißt, ja, Männersport, also auch,
1: auch, äh, Mädels haben, können mächtige Eierstöcke haben. <lacht>
0: Nein, äh, das ist immer so die Sache. Äh, es, äh, Frauen haben mentale Eier. Das, das habe ich festgestellt. Also jeder Mensch hat Eier. Ja. Ne? das ja. ist so, das ist, äh, das hat nichts mit dem Körper zu tun, sondern äh, das ist. <lacht> 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 ich, äh, Frauen haben halt mentale Eier. Da die Diskussion hatte ich tatsächlich schon öfter, ähm, weil ich halt auch einfach so, äh, auch gerade so zum Beispiel, äh, ja jetzt beim Downhill fahren. Da habe ich tatsächlich jetzt schon die ein oder andere Frau kennengelernt, wo ich wirklich so sage, so, ey, Pff, Respekt. Also zum Beispiel auch ähm, meine, meine Ex-Freundin, mit der war hm. ich zusammen im Bikepark und die ist mir halt hinterhergefahren und ich habe dann da auch so den einen oder anderen krassen Job gemacht, wo ich selber schon weiche Knie hatte und <lacht> ich, ich, ich spring, springe den so und fahre in die Anliegerkurve, die danach kommt, und gucke zurück und sehe gerade, wie sie genau den gleichen Drop springt. Und ich dann unten so, äh, als wir vom Lift standen, ich so, Alter, du bist auch den, den Drop gesprungen. Ja, den nächsten, den du gesprungen bist, bin ich auch gesprungen. Ich so, Alter, warum machst du das? Sie so, naja, ich bin ja einfach hinterhergefahren. Und dann war ich irgendwie auf einmal auf diesem äh, Holzkonstrukt und dachte mir so, oh shit, und dann habe ich noch zwei, dreimal in eine Pedale getreten, habe einen Lenker hochgezogen, wo ich so dachte, so Alter, <lacht> Respekt. Ja, deswegen, also es hat, es hat nichts mit meiner Frau zu tun,
1: deswegen, aber naja. Nee, nee, ähm, nee, nee, Genau, einigen, einigen wir uns auf mentale Eier, ja.
0: ja. genau, genau, genau. Aber das ist, äh, also das ist ja dann auch so ein, so ein Insider dann hier für diesen Podcast, äh, wenn ich von Eiern rede, dann schließe ich da Frauen nicht aus. es äh, geht um mentale Eier in dem Moment. <lacht> Ich glaube nicht, dass wir in eine Situation nee, kommen
1: Es geht ja auch nicht darum, es geht ja darum, dass du gesagt hast, das ist ein Männersport. Nee, das ist doof. Ja, also ist, <lacht>
0: er, ist halt, er ist halt schon männlich dominiert, so ist es nicht. Ne? Also ja, es warum, aber, warum, so. aber die
1: Frage ist ja, warum, warum ist es männlich dominiert? Weil auch, eine, auch die Sprache da ähm, Einfluss drauf hat. Aber egal, das, 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 das nehmen ja, wir uns mal in der nächsten Podcast-Folge mit anderen, dann, dann bringe ich dir mal bei, ja, dann, wie man gendergerechte ja, dann, Sprache formuliert. <lacht> <lacht> ja, du
0: bist du bist, äh, du bist so der politisch Korrekte von uns beiden. Ich bin, äh, ich bin so der Redneck. Nein, auch nicht. Auch nicht. <lacht> politisch Korrekt ist halt das
1: falsche doch, Thema. Doch, doch, Das, das hat, hat das, politisch das, korrekt das, zu tun. Doch, doch,
0: doch. Das hat ganz viel mit Das hat
1: ganz viel mit Empathie zu tun. Nicht mit political correctness. Das mache ich nicht, weil ich, ich politisch gleich. korrekt sein möchte. Das mache ich deswegen, weil ich Diskriminierung ausschließen möchte. Das ist ein großer, das ist ein großer Unterschied. Ich meine, das sind, das sind kleine Details, ja. Aber damit geht es los. Aber ja, wie gesagt, das ist, das ist ein Thema für eine andere Podcast-Folge. Also, ihr könnt ich uns gerne mal schreiben. Wenn ihr darüber mal mehr hören wollt, ähm, dann könnt ihr ganz gerne uns mal okay. schreiben. Oder wenn ihr, oder, oder wenn ihr sagt, was ist denn das für ein Scheiß, seid ihr bescheuert, ich schalt aus, wenn ihr weiter so macht, dann könnt ihr mir das auch gerne mal schreiben. Dann kann man gerne auch also darüber oh. diskutieren.
0: Alter, das, das, das werden Diskussionen, ne? ohne Scheiß. Weil ich habe das ja schon öfter gel auch wenn wir uns so privat unterhalten haben über politische Themen oder so. Mhm. Da, da stoßen zwei Welten aufeinander bei uns. Ja, Wel Welten auch
1: nicht. Wenn wirklich unsere beiden Welten aufeinander stoßen würden, dann würden wir keinen Podcast machen.
0: Ja, das stimmt. nein, es ist, es, ist, es ist ja schon positiv gemeint, aber wir haben da, wir haben da, teilweise haben wir da sehr unterschiedliche, An also in vielen Themen haben wir wirklich auch manchmal unterschiedliche Ansichten, aber wir sind trotzdem gute Freunde, das ja. Ist ja, vielleicht, macht, vielleicht macht das ja auch unsere Freundschaft aus, dass wir uns einfach auch, äh, dass wir uns nicht in allem sehr gleich sind. Genau.
1: Und hier, äh, <lacht> Ralf klopft später an die Scheibe, wir müssen uns ein bisschen beeilen.
0: <lacht> ja, 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 das stimmt.
1: Genau, dein Platz 2. Genau, bei mir, äh, Platz 2 wirkt vielleicht ein bisschen profan, aber bei mir ist es ganz einfach die DTM. Auch mit genau, dem neuen genau. reglement jetzt, ähm, ich fand die DTM schon als Kind ziemlich geil und ähm, das ganze class One Reglement hat mich immer begeistert, weil es eben auch da war, ähm, dass, ähm, dass Werke dass Werke Prototypen äh, produziert haben und halt diese mhm. Leistung ans Maximum gedrängt haben. Und die DTM-Fahrzeuge, mhm. ähm, ab ähm, oder das Class-One-Reglement ab, ab 1995, 96 dann mit Pause und dann ab 2000 wieder, ähm, war halt mhm. was, man hat dort ähm, wirklich die Leistungsgrenzen gesehen. Und es waren ja wirklich hochentwickelte Fahrzeuge, die teilweise mehr gekostet haben als ein Formel-1-Fahrzeug und die sich auch ja. so gefahren haben, als wenn man sich mit Fahrern unterhalten hat, die sich eben auch so ähm, fahren wie ein Formel 1 Fahrzeug mit direkter Lenkung und so. Ähm, äh, die, was zum Beispiel jetzt mit dem neuen Reklamant, weil ja Werke ausgestiegen sind, Zwingers, Smiley, Audi, ne, danke, ähm, das ist, dass es das Class 1 halt nicht mehr gibt und dass es jetzt auch GT3s sind. Es sind trotzdem Sprintrennen, es sind trotzdem mhm. ähm, Profi-Rennfahrer, die da stecken. ich bin mal gespannt, was die DTM daraus macht. Ähm, und man mhm. kann nur hoffen, dass mit der, der Elektrifizierung, auch wenn es Leute gibt, die die Elektrifizierung des Rennsports kritisch sehen, ähm, mit der Elektrifizierung des Rennsports kommen vielleicht auch die Prototypen und die Class One wieder. Das ist so meine Hoffnung, dass das mhm. so dieser, das ist dieser geheime Plan von, von Gerhard Berger vielleicht sein könnte. Genau, aber mein Platz zwei, die <lacht> DTM, ja.
0: ja, sehr gut. Ähm, dann wirkt mein Platz 2 vielleicht auch ein bisschen profan, vielleicht aber auch überraschend. Ähm, bei mir ist Platz 2 äh, die Formula D. Das ist die amerikanische Driftserie und äh, finde ich halt einfach mega, weil ähm, dort halt einfach große Sponsoren hinter sind. Äh, es sind unfassbar gut aufgebaute Fahrzeuge, äh, die wirklich auch bis ins kleinste Detail, da wurde jetzt nicht auf 1000 Dollar geschaut. Äh, sondern da wurden wirklich Fahrzeuge zusammengebaut, wo die Leute gesagt haben, so ein Auto brauche ich. Ähm, ist unfassbar spannend und da wird auch nicht so sehr, hier in Deutschland ist es ja teilweise so, die Leute bauen halt teure Autos und sagen dann so, ja, mh, ja, aber bitte fahr mir nicht auf die Tür, auch nicht im Battle beim Competition, mh, ja. ja, oder die sich dann halt aufregen, wenn es Blechschaden gibt, weil... Ich kann es natürlich verstehen, hier in Deutschland gibt es diese großen Sponsoren nicht, ähm, da regt man sich dann auf, wenn dann, keine Ahnung, man ist, äh, zum Beispiel der Maxi Grimm hatte das, äh, ich weiß nicht, ob der rückwärts irgendwo draufgerutscht war oder so, zumindest war sein komplettes Heck im Arsch und das ist ja alles, äh, ich weiß nicht, ob es äh, Glasfaser oder Carbonfaser ist, keine Ahnung, zumindest war alles im Arsch und es war ein teurer Schaden ja. und er hat sich wirklich drüber aufgeregt. Aber äh, in Amerika ist es halt ein bisschen anders, ne? so weil da stehen halt, wie gesagt, die Sponsoren auch dahinter und ähm, ja, okay, wenn man sich dann halt mal das halbe Heck abreißt, weil man so ein bisschen äh, in der Bande hängen geblieben ist, ja gut, dann ist es halt so, ne, dann wird das wieder so ein bisschen zurechtgepflegt mit Kabelbindern und so und dann geht es weiter. Ja, vor allem,
1: ja, vor allem dass, äh, dass das ja auch Fahrzeuge sind, die ja unfassbar viel Geld kosten. Ähm, mhm. Auch einfach, dass dann ein Drift-Ferrari mitfährt oder jemand, ich glaube mittlerweile ja. auch ist da ein Lamborghini dabei, der, der als Drifter umgebaut ist und solche Autos dann dort an den Start zu bringen, ist, ist ja krass, also das, ja. Kann, das kannst du dir aktuell ja. in Deutschland im Driftsport überhaupt nicht vorstellen, dass du dieses Geld äh, irgendwie hin, äh, finanzieren
0: könntest. Ja, vor allem Ryan Turk, der hat ja auch einen GT86 gebaut mit einem... Äh Ferrari-Motor drin, ähm, deswegen <lacht> ist das jetzt ein, ein GT58 und er hat auf seinem YouTube-Kanal hat er ein Video hochgeladen, wo er mit genau dem Auto einfach mal so ein, den den Benutzer dann halt im Alltag und fährt dann mal so Drive in Drive-In und fährt zum Einkaufen mit dem Auto und wird auch ja. von der Polizei angehalten und das Witzige ist, der Polizist kommt da so ans, ans Fenster und sagt dann so Oh, it's you, Ryan. Ah, oh, it's okay, it's okay, I just want to have a look uh, for the car und ja. dann macht er noch ein paar Bilder <lacht> von dem Auto, weil geil. so auch so auch in amerikanischer Manier, ne? damit das halt dann auch einfach jeder äh, damit das dann halt auch einfach jeder mitkriegt äh, fährt er dann natürlich auch mit offener Motorhaube oder mit ohne Motorhaube, dann da durch die Gegend, damit jeder sieht, dass da auch ein Ferrari-Motor drin ist. Ey, <lacht> oh, das, das würde ich das, aber auch machen dieses Jahr.
1: Und guck mal hier, da ist ein schwarzes ja. Pferd auf gelbem Grund auf dem Motor. Guck mal.
0: <lacht> das, ist, das ist so ein geiles Video, ne? Ja, auch Monster. das, auch, das auch, halt auch in der
1: Formel D, dass, dass da auch der, der elektro camaro mit drin ist, finde ich auch krass, dass, ja. dass da dieses, dieses Know-how eingekauft wird, dass man einfach ein Elektroauto ja. als Drifter umbaut. Ist ja, ist ja Wahnsinn und bis jetzt gibt es ja immer nur noch den als professionelles Driftcar und bis jetzt mm. gibt es auch keinen anderen. Ähm, finde ja, ich, find ich ist schade, was ich, natürlich echt, was, was ich beim, beim Driftsport halt dann in, bei der Elektrifizierung halt nervig finde, ist im Driftsport, dass du halt nur noch das Reifen quietschen hörst.
0: <lacht> ja, genau, genau. Ja, es gibt ja, äh, wobei bei, äh, ich habe mal ein Video gesehen von dem äh, Drifter und äh, du hörst schon auch also wenn du so viel Leistung hast dann hörst du schon auch die die Motoren ne? also ist natürlich kein, kein V8 Sound klar oder V10 Sound ähm, aber die haben diese Elektromotoren haben so eine Kraft die hörst du übers Reifenquietschen drüber ne? also das ist schon das ist schon äh, schon beeindruckend da kann man nichts anderes sagen und es gibt ja auch hier äh, ich war jetzt 2019 Wann waren wir in Eisenach? 2019, ne? Ja, mhm. 2019 habe ich mich mit Kevin Wieland auch unterhalten ähm, und der möchte ja auch ganz gerne. Der ist ja auch so ein bisschen jetzt in diesem Elektrobereich unterwegs und der möchte auch einen Elektro-Drifter bauen. Da habe ich jetzt aber noch keine neuen Infos, wie es jetzt da gerade aktuell ausschaut. Na, ja, bin ich mal aber, gespannt, wie also, sich das
1: mal noch entwickelt. Ja.
0: Ja, ja, da sind, viele Leute
1: sind da dran. So, ja, wunderbar. Ähm, Jetzt bin ich mal gespannt, wir haben noch genau eine Position und wir haben uns noch nicht überschnitten. Ich glaube ja, genau. glaub
0: auch, ich ich glaub auch nicht, dass das passiert. <lacht> oh, jetzt, oh krass, das wundert mich, das wundert mich. Weil ich hätte wirklich gedacht, dass diese Rennserie bei dir auch auftaucht. Aber okay, dann... Äh, bei mir wird es auch wieder bitte. ganz profan, aber einfach
1: auch nur, weil ähm, das das Maß der Dinge ist. Das ist ganz einfach profan, auf Platz 1 ist die Formel 1 bei mir, auch wenn viele sagen oh, das ist langweilig, oh, das ist alles doof die meiste Spannung nee. bei einem Rennstart verspüre ich, entweder ich bin live irgendwo vor Ort, ja, wenn ein DTM-Rennen gestartet mhm. wird, live vor Ort habe ich auch, hab ich auch äh, einen ansteigenden Impuls. aber wenn ich jetzt vor dem Fernseher sitze ähm, bin ich äh, selber gespannt auf einen Rennstart der Formel 1 einfach auch nur deswegen, ja, weil es halt die besten Rennfahrer der Welt sind, weil da auch ein paar mhm. Typen mit da drin sind, die halt nicht unbedingt glatt gebügelt sind ja, ja, es sind halt die besten Rennfahrer der Welt, die sich dort messen und das, das sieht man immer wieder und wenn da ein paar Paydriver manchmal mit dabei sind, sieht man auch, warum es Paydriver sind und warum die Leute sich nur in den Cockpit eingekauft haben oder mhm. warum es zum Beispiel ein Lewis Hamilton äh, schafft, äh, auf diesem gleichen Leistungsniveau über Jahre hinweg zu bleiben, wie es nur eigentlich ein Michael Schumacher vorher geschafft hat. Und ähm, man sieht auch zum Beispiel, dass wenn man vierfacher Champion ist, nicht automatisch in den Ferrari einsteigt und einfach Weltmeister werden kann, ähm, wie Sebastian ja. Vettel das jetzt gemacht hat und der jetzt äh, zu Aston Martin äh, gewechselt ist. Ähm, es ist halt mhm. das Maß der Dinge, es ist halt der der Entwicklungsschritt, der dort gemacht wird, es, es ist auch der Medienauftritt, ich meine, da steckt viel Geld dahinter, ja. aber es ist auch der Medienauftritt, der dabei ist. Und ähm, die Autos werden auch immer, immer spektakulärer. Und ähm, die Fotos, die man auch, die Bilder, die man machen kann. Ich meine, in welcher Rennserie gibt es so viele Funken? Wenn die oft, wenn die äh, ihr DRS offen haben und die ähm, in Mexiko über <lacht> die Stadt ballern, wo ein paar Bodenwellen drin sind. Wo, wo in welcher ja, Rennserie gibt es so viele Funken? Das ist, ist wahnsinnig geil. Das würde ich gerne mal fotografieren. Das ist gar nicht so leicht, Funken zu fotografieren. <lacht> mm, mm, ich weiß. Ja, ja, aber wie ja, gesagt, das ist, ist das ist, das ist so eine Sache. Also für mich, äh, das sind die besten Rennfahrer der Welt. Es ist, es wird mittlerweile wieder sehr, sehr gutes Racing geboten auch wenn es immer noch ein dominierendes Team dort gibt, ähm, aber wenn man halt nicht nur auf Platz 1, 2, 3 guckt, ähm, auch weiter hinten, es gibt wahnsinnig gute Zweikämpfe, es gibt es gab vor allem auch äh, 2020 ein paar sehr, sehr krasse Rennen, wo sich viele Fahrer drauf einstellen mussten, also wie auch ähm, ähm, als äh, Lewis Hamilton Weltmeister geworden ist, äh, in den, den mhm. Türkei Grand Prix, wo die bei ganz, ganz widrigen Temperaturen gefahren sind und wo dann Lewis mhm. Hamilton äh, gesagt hat, okay, ich gehe geh als einziger Fahrer nicht an die Box und fahre einfach meine meine Intermediate-Reifen äh, so weit runter, dass es Slicks sind. Und er ist mit den, mit den runtergefahrenen Intermediate-Reifen die gleichen Zeiten gefahren wie die Leute, die auf Slicks gewechselt sind. Also es fand, es, es gibt solche, solche Geschichten gibt es fast, fast nirgendwo ja, in irgendeiner stimmt, anderen so. Serie.
0: Und das es sich auch kein ja, das anderer stimmt. trauen. <lacht> das, ja, das kann ich ein Stück weit nachvollziehen. Ähm, Gerade auch hier in Deutschland ist ja die Formel 1 einfach auch sehr, sehr populär. Ähm, das ist ja so, neben Fußball ist ja Formel 1 äh, gut. Ist. Es hat jetzt auch ein bisschen nachgelassen, das muss man sagen, aber gerade so zu den Zeiten, so Michael Schumacher, das sind immer noch so die, für mich so die Glanzzeiten der Formel 1 äh, hier in Deutschland. Ähm, da war das ja, da hatte das ja gleichen Stellenwert wie zum Beispiel Fußball auch. Ja, klar, ja. Ähm, und von daher finde ich das schon, äh, finde ich, einen gerechtfertigten Platz 1. So, pass auf, jetzt, jetzt errate ich deinen
1: Platz 1. Das ist du wirst ja, natürlich verstehen. Das ist Drift United.
0: <lacht> aber selbstverständlich ist es Drift <lacht> United. So, jetzt lassen wir den ganzen Quatsch mal mit Formel 1 und so, die wirklich Weltbesten Fahrer. Das sind nämlich, äh, diese nämlich hier äh, Drift United. Da haben wir nämlich tatsächlich die Creme de la Creme. Wenn du die in Formel 1 Auto äh, setzen würdest, da würde Lewis Hamilton aber verdammt doof aus der Wäsche gucken. Da würde Nicole Schötzinger gleich sagen, hier, nee, Moment mal. Lewis Hamilton, wer ist denn der Vogel hier? Ich nehme hier, wo wir beim Thema waren, hier Chris Wenzel. Das ist ein fundiger Kerl hier, den nehme ich hier. Das ist akkurat hier. Der kann mich erstmal schön im Zelt, kann er erstmal, ne, zack. <lacht> genau. Ja, genau. <lacht> da sind wir angekommen beim glanzen Punkt der Rennserie der Drift United. Drift United hat wirklich in den letzten Jahren einen riesengroßen Sprung gemacht. Ich äh, verfolge ja die Drift United schon äh, eine ganze Weile, ähm, es hat einfach unfassbar zugelegt an Professionalität, an Aufbau. Wenn ich, wenn ich halt sehe, dass halt wirklich ein Tag die Leute, also auch wirklich ein riesengroßes Team meistens damit beschäftigt ist, die Strecke aufzubauen, Clipping Points, äh, Ton, Livestream vorzubereiten, was da für ein Aufwand hintersteckt, das ist total krass. Und ähm, natürlich ist es auch so, wenn du so eine Rennserie selber auch mit begleitest. Ich meine, okay, äh, Patrick, du hast das natürlich bei äh, größeren Rennserien auch noch. Aber für mich ist es halt einfach, ist Drift United einfach das Nonplus Ultra, weil es ist auch, es, es gehört schon fast ein Stückchen zu meiner eigenen Lebensgeschichte irgendwie dazu. Ähm, hm. Ich, ich bin nicht gerade erst äh, seit gestern irgendwie bei Drift United und ich habe da viel erlebt und äh, es sind halt auch einfach. Momente, die da geschaffen werden, sowohl für Fahrer, als auch äh, für Teammitglieder, als auch für Zuschauer, die die Leute nicht vergessen. Das ist, äh, ich kann dir aus der Hand, könnte ich dir mindestens fünf Situationen erzählen, an die ich mich mein ganzes Leben erinnern werde, die ich mit Drift United erlebt habe. Und ähm, ich kenne auch einfach andere Leute, die dann gesagt haben, so, oh, Alter, ich bin dann hier bei dem Typen, hier, der war dann bei, bei Jizzes in dem Video, bei dem bin ich mitgedriftet, Junge, der hat 93.000 PS, boah, das war so krass. Genau, exakt so viel PS, ja. Ja, ja. <lacht> und äh, das ist ja dann wirklich auch eine Sache, wo sich dann halt auch die Leute wirklich auch dran erinnern und ähm, dass man die dann halt auch so motivieren kann, die sitzen auf dem Beifahrersitz und ein Jahr später stehen die da und haben ein eigenes Driftauto und haben gesagt so, ey, ich bin bei dem Typen mitgefahren, ich fand das so geil, ich habe mir jetzt auch ein Auto gebaut. <lacht> das ist wirklich was, und dieser, dieser Sport ist halt auch einfach so mega greifbar. Der ist so, er ist, er ist da und er ist präsent. Und ähm, ich finde, es gibt tatsächlich wenig äh, Drift-Serien, die das so gut umgesetzt bekommen wie Drift United. Ähm, vielleicht also es mag gibt jetzt es der oder andere. Es gibt in Deutschland halt keine Serie, die es so umsetzt wie Drift United. Ja, gut, Drift.de, die sind da ja auch schon dran, aber die stehen. also. Aber die sind also, halt nur auf dem Hockenheimring. Ähm, oder bin ich ja. da, sehe ich es falsch ja, ja, schon gut, sie haben halt noch Showveranstaltungen hier und da so ein bisschen ähm, aber die Championship ist nur auf dem Hockenheimring die ist auf dem Hockenheimring das ist, das ist genau ist wie eine VLN,
1: das sehe ich auch nicht als vollwertige Rennserie an ich meine ja, die Rennen, die jetzt gefahren werden, die Fahrer super Leistung, alles hier und da aber die fahren hm. halt sechs Rennen auf der gleichen Rennstrecke so what, what the fuck was das will ich damit, <lacht> ehrlich
0: ja ja. ja, das ist ja auch so äh, dieses Phänomen zum Beispiel auch vom Nürburgring Drift Cup. Das ist ja tatsächlich auch ein recht populärer Cup hier in Deutschland, aber ist halt auch immer dieselbe Strecke und auf dem Nürburgring, aber ist halt auch äh, wirklich äh, in der Driftszene wirklich auch ein Highlight. Ähm, trotzdem ist es halt wirklich so, ähm, dass man da auch irgendwie sagen muss, ähm, Drift United hat in den letzten Jahren vieles, vieles richtig gemacht und legen viel, viel Wert auf Professionalität. Hm. Und ähm, die einen oder anderen können das vielleicht manchmal nicht so nachvollziehen, warum gesagt wird, ey, hier äh, zum Beispiel seit 2018 ungefähr sind ja Stahlfelgen verboten. Einfach weil es scheiße aussieht. <lacht> ähm, das, sind, das sind ja dann immer so, das sind ja manchmal so echt Entscheidungen, ähm, die dann auch irgendwo nicht nachvollziehbar sind. Aber wenn man auch erstmal weiß, was dahinter steckt und welche Größe das Ganze mittlerweile schon angenommen hat, dann kann man solche Entscheidungen dann halt auch einfach nach, nachvollziehen. Ja, klar. Und auch, dass jetzt zum Beispiel so ein bisschen äh, gesagt wird, okay, bei E36, da müssen wir mal äh, ein bisschen Riegel vorschieben, weil, ich meine, Fahrerfeld war 2019, war es gefühlt zu 80 Prozent waren ja, es E36. Ja, das ist schon ähm, ein sehr präsentes Fahrzeug in Deutschland, ja. Ja, ja klar, das ist, weil die Teile sind halt auch einfach günstig und das Ding ist halt auch einfach, die Karren sind zuverlässig. Die Karren ja. sind einfach zuverlässig. Ich, du, ich habe 5 E36 im Straßenverkehr gehabt, abseits der Straße wesentlich mehr, aber ich habe 5 E36 im Straßenverkehr gehabt. Zwei davon habe ich mit Fingerspitzengefühl behandelt, weil gut, der eine, der war schon so langsam um. Da hätte ich mich nicht mal mitgetraut, getraut, großartig mit quer zu fahren. Aber der hat auch Mittelarmlehne und Ledersitze und so. Der war bequem. Mhm. Und der andere war halt auch einfach echt ein bisschen teurer. Und mit den beiden E36 habe ich Probleme gehabt. Die E36, die ich für 400 Euro gekauft habe, die ich morgens im tiefsten Winter quer vom Hof runtergeprügelt halt nach einem Kaltstart, die sind gelaufen. Und das ist beim Drifter genauso. Den Drifter in der Halle lasse ich den mal so für fünf Minuten laufen, wenn ich den ablade und habe gerade mal Bock drauf, dann lasse ich den nochmal laufen, ansonsten setze ich mich in die Karre, drehe einen Schlüssel um und zwei Minuten später steht die Karre sowas von quer und ist sowas von einem Drehzahlbegrenzer, dass es nicht mehr feierlich ist und er hält. <lacht> ne? Und diese, diese Autos, die brauchten das auch richtig.
1: Aber Die wir, wir, wir schweifen ab, das Thema Auto haben wir schon zur Genüge gehabt, wir waren bei Rennsee. Ja, genau.
0: <lacht> aber, aber ja, ähm, wie gesagt, Drift United Ja, ich verstehe versteh den mein... Hype,
1: ja, E36, ähm, ja, Drift United, ähm, ich hatte es ja kurz bei mir mit auf der Liste und äh, dachte mir dann, ja, ähm, wie du es schon gesagt hast, wir haben viel erlebt, äh, aber auch, wir haben viel erlebt, <lacht> muss man auch so ein paar Sachen dazu sagen, ja. Ähm, aber es ist nun mal so, ähm, ist immer noch eine Amateurin-Serie. Klar, es soll eine Pro-Drifter-Serie Pro werden, aber dafür gibt es halt äh, aus meiner Sicht noch sehr, sehr wenige Leute, die das wirklich mitfahren, die man als Pro-Drifter bezeichnet. Ähm, mhm. Ja, äh, es, ist, es ist eine geile Serie und wir haben ja auch noch fünf Plätze gehabt und äh, es, ist, äh, es ist, fehlen trotzdem noch ganz viele Rennserien, die, ja, die einen ja. geilen Job machen. Ähm, aber Drift United steht halt auch erst am Anfang und. Ähm, dann, dann muss noch einiges passieren. Und ähm, ich finde es aber geil, dass wir beide ein Teil davon sind. Und ähm, ganz ja. einfach, dass wir ähm, ja das Ganze mitentwickeln können. Und klar, es ist eine wahnsinnige Aufgabe, aber auf der Liste, ich sag mal, in dem Jahr machen wir das nochmal, die Liste. Vielleicht kommt Drift United dann mit drauf. <lacht>
0: <lacht> ja, ich habe noch so ein bisschen äh, ich habe mich auch echt schwer getan, weil ich auch die ganze Zeit den Echo Grand Prix noch mit dem Kopf hatte. Und ich habe die ganze Zeit überlegt, ob ich Formula Drift gegen Eco Grand Prix austausche, ähm, weil ich tatsächlich auch vom Eco Grand Prix wirklich auch ehrlich begeistert bin. Aber in diesem Fall musste ich mich dann doch mal für Formula D entscheiden. Ja, also ähm, ich glaube, Eco Grand Prix hätte ich gar nicht mit auf, auf, auf dem Zettel.
1: Also auch ich hoffe, Raphael hört nicht bis 1 Minute 23. Ähm, aber äh, <lacht> da ist es ja wirklich so, dass es wirklich ähm, Straßenfahrzeuge sind und die Leute, die da mitfahren, die sind zu 95% ähm, Menschen, die normal im Straßenverkehr nicht, unterwegs sind und mit Rennsport nicht ja. viel zu tun haben. Ja, es, es fahren mal hier und da immer mal ein paar Promis mit oder ein paar Leute, die Rennsporterfahrung haben. Hm. Ähm, Im ersten Jahr äh, in Deutschland, bei den ersten 24 Stunden im Oschersleben, ist auch Jutta Kleinschmidt mitgefahren. Also auch die, die, einzige, Frau, hm. äh, die einzige Frau, die einzige Frau, die der Car gewonnen hat, ähm, ist halt ähm, bei der beim Eco Grand Prix mitgefahren. Hm. Und ähm, ich finde aber, also als richtige professionelle Rennseher kann man Eco Grand Prix noch nicht ansehen.
0: Ralf! Richtig nicht so auf. Mann, das ist immer der, noch der, mal, unser Podcast, wieder, ey, so ein Idiot. Der, der, ah. der kriegt schon wieder Nasenbluten. Der hat schon wieder so viel Stress, jetzt, weil wir jetzt wieder eine halbe Stunde überzogen haben, der hat schon wieder so viel Stress, der kriegt schon wieder Nasenbluten hier. Mann, rotz da nicht im Boden voll. Geh zum Waschbecken, du Affe. Ja, wir machen Schluss. Los, hau ab jetzt.
1: Ja, ah. der, der kriegt näher
0: noch mal eine blutige Nase, ja. Jetzt, jetzt hat er fast auf die R6 drauf geblutet, ey. Dann, 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 dann wäre er aber vorbei gewesen hier. So, ah, okay. Gut. Haben,
1: haben wir das auch? Perfekt. Für, dann, für heute haben wir
0: es wieder geschafft. Schönes Wochenende wünsche ich war dir, war Alex. Ja. Jo, danke. Wünsche dir auch, es hätte wieder viel Spaß gemacht. Sayonara und bis demnächst. Genau, bis nächster Woche Sonntag. Macht's gut. Ciao. Tschüss.
1: So, und jetzt bin ich mal dran, mit noch ein paar Worten dazu zu sagen. <lacht> aber ich weiß gar nicht, was ich euch noch so erzählen soll, aber ich fand es witzig. Das ist eine richtig, richtig lange Folge. Und wenn wir hier noch einen Werbepartner hätten, den wir einblenden würden, dann könnte ich das gerne mit tun. Aber bis jetzt haben wir leider noch keinen, der uns das Ganze hier finanziert. Aber Ralf arbeitet eh kostenlos. Also, schönen Sonntag. Macht's gut.